0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: We bought it to help with your homework.
2: tem IDE e Carcorpaco Leste visto inicialmente pela primeira vez toda a história do Brasil publicamente na primeira Retro Rio, é. a MAI IDE.
0: Nunca antes na história desse país foi visto uma uma My IDE em território nacional foi visto na primeira Retro Rio.
2: Primeiro nós vimos era o Daniel, ainda deve ser o Daniel
0: né? Não sei, o Daniel já
3: vendeu aquele Atari de centro? Vendeu. Já? Pra quem?
2: Não, não vendeu não, ele tinha dois ah, Atari de
3: Não, quem tinha dois Atari era eu. O... Não, ele, ele tem
2: dois também, é ele tem o um normal lá e tem o um que tá pra adaptar pra a pau. Assim a My é, dentro de um cartucho padrão Atari BIT x o cara implementou uma controladora IDE, somente a My IDE, uma porta ID40, 40, que né, botava o teu adaptador, teu adaptador de CR, e depois ele sofisticou, e matou o projeto My IDE interno, que de dentro do MIF, ele inventou uma, uma ideia dois 2, que já tirei a minha compact flash, que é o modelo que eu tenho. E ali é basicamente copiar os arquivos de Cisa e ser feliz. Aí entra
1: o firmware é co com um menuzinho para seleção das imagens, e você...
2: carrega as imagens, imagens de cartucho, né? com on, executável, e imagem, ou você pode formar etapa
0: do trabalho lá, rodar o Espartador, só que essa parte eu não cheguei ainda não. Agora vamos deixar pro Ricardo falar. Rui, Rui? Eu sou. Piauí Monogânico. O negócio da ideia né? Além de lembrar, primeiras interfaces de HD pro MSX, para o quadro SAS, feito pela ASCII, início dos anos 90, final dos anos 80, HD de até 40 MB. O SAS é um padrão que vem antes dos SCANSI. Posteriormente, feito pela comunidade, foram feitas algumas interfaces SCANSI, então tinha teve Novax, teve algumas feitas na Europa a, e o, uh, a Japão. A, ia falar dela agora, o atropelante. Da dona de João hoje. Calma. É. E a mais famosa, assim, delas, que de tem mais recursos, que foi também no Japão, meados dos anos 90, que é a Mega Scans, igual eu e o Giovanni Tempo. caso, a Mega Scans foi montada pelo Ademir Cachano, ele conseguiu alguns chips de controladora, uma controladora da Fujitsu, que é difícil conseguir aquela bendita, e ele montou alguns, e eu comprei uma delas. Ela traz uma memória flash, pode ter até versão até 512 KB, funciona como se fosse um drive. Então, fica como, digamos assim, eu brincava dizer que meu MSX tinha um SSD de partida. No caso, tinha ali 500. 12 k para dar o boot do sistema e no caso você ligava a interface SCSI onde você pendurava até 7 dispositivos, cada um com 256 partições de 32 MB, ou seja, você poderia ter teoricamente 66 gigas de dados no MSX, mas é claro você tem que ficar chaveando partições, entre uma, uma montanha de partições infat... você em
2: fato. Alguma... Ah,
0: fatalmente. O interessante é...
2: Caso, é que ela lembra o gol para ser no aspecto ela também é um de sketch
0: Sim, ela tem um emulador de sketch o do EP aquele aplicativo que você mas, só que ele pode chavear. A entre drives, você usar com o Turbo R né? E ela também tinha aquele player De Eva, que fazia o pessoal babar Porque eu tava o MSX tocando vídeo, mas era basicamente Um, um programa que você vinha direto, você puxava direto o disco E tacava direto no vídeo, usando o PCM do Turbo R para tocar o áudio Então você conseguia, numa partição, colocar 3 minutos de vídeo. Depois ah, ela, o pessoal Começou o desenvolvimento de uma IDE O primeiro cara a fazer a IDE, foi um dinamarquês O um Henrique Dilvad, que começou a desenvolver A interface de IDE, e eu lembro que o desenvolvimento Foi muito lento, muito problema para fazer interface ADL, que tá estava usando para Sunrise, um grupo de usuários de MSC da Suíça, que não está na artigo. E, com o pessoal da Sunrise acabou virando o chama de padrão Sunrise, né? Porque você está HD, tem vários problemas, tem vários ferramentas, tudo. E a principal vantagem do EDL é o mais baixo. as case por conta da, de ter um chip controlador, pesado, para o era maior, essas vantagens. Mais recentemente, você tinha um problema com rodar o DOS 2. Você tinha um problema com rodar o DOS 2 da que você exige um espaço de MAPER, um 128K, assim, no mínimo, para rodar o DOS 2. E, convenhendo, o 22 DOS 2, a diferença é brutal. Tá o então, aluno queria rodar o DOS2. E aí, o pessoal da Tecnobyte teve uma ideia, considero brilhante, que foi fazer o seguinte: ele fez uma interface DE MAPER, Então, a interface, ela na verdade, é que ela só pode ser conectada em um slot primário do MSX. Ela com um sponsor de slots. E ela tem dentro dela uma interface DE e 512K de memória MAPER, Ou seja, com isso, você consegue rodar o DOS2 em até MSX1. Eu rodo, eu tenho, e peto a ideia no MSX1 e vamos embora. vamos acessando e funciona. Normalmente puxar, trabalhar às vezes com 40 colunas. MS 1 mas estamos de boa e vai rodando. Pô, no, no DOS1 você não tem nem subdiretório. No DOS1 você não tem subdiretório, não tem nada. O DOS2 tem muito mais completo,
2: Não, O DOS1, assim, ele é basicamente uma, aquilo que o CPM era, né? Uma coisa pra levantar e você carregar o programa, enquanto que o DOS2 ele é um sistema operacional estrito-senso. Ele tem gerenciamento de memória, ele tem uma toda uma arquitetura embuterna dele, ele tem uma coisa que as pessoas, ah, ele, ele, gerencia, ele sabe gerenciar memória, sabe gerenciar as RAM, ele otimiza isso, e não gasta tanta RAM quanto o DOS gasta, e o curioso, ele tem, entre aspas, suporte nome longo, em japonês. né é que o nome longo é japonês. É, ele tem suporte, uma coisa que outras plataformas demoraram fazer isso, ele tem suporte, nomes de arquivo em kanji. É. A grande diferença 2.1 do um pro 2.2, para os japoneses e não para nós, seja essa.
0: A ideia é mesmo, teve gente que falou na época na lista, ah, teve alguns desenvolvedores que falaram, ah, mas a ideia teve gente que já conseguiu achar a ideia mesmo numa ideia cretina. Eu acho ela sensacional, por um motivo simples.
2: Uma ideia é poupa de tentar descobrir como expandir a RAM do equipamento. Vale lembrar que Cada MS Season é uma sentença, né? Cada, cada modelo dos fabricantes montou a placa, o jeito de expandir a RAM, pode ser, pode ser ou não uma tarefa fácil. É,
0: isso aí você generaliza, não precisa se preocupar em expandir as máquinas. Então, isso, para mim, como colecionador, para mim é um achado, é maravilhoso. Porque eu posso pegar minha ID Map com um adaptador com compact flash. Inclusive, vale no comentário, a TecnoBytes eles estão comprando Compact flashes de vários fabricantes diferentes, porque eles querem homologar esses compact flash para IDE para a IDE Maker. Então eles estão pegando diversos fabricantes para fazer os devidos acertos para que elas funcionem, para que você possa ter a IDE Maker funcionando na maior quantidade de Compact Flash possíveis. Já foi falado a ideia de que podiam botar para suporte a carta SD, mas aí a coisa muda de figura, é bem mais complicado. Infelizmente, o CF é uma solução mais sim, muito mais simples, muito menos trabalhosa de fazer. O CF é IDE. É, o CF é IDE, é, é se sexpetou, acabou. O SD não. Então é mais, muito mais complicado. Agora funciona não funciona. Mas eles estão homologando. Então assim, pra mim, eu acho a IDMAPER, assim, sensacional.
2: Só pra fechar mesmo agora, uma outra coisa que a IDMAPER tem, que permite que ela funcione no MSX1, né, é que ela na hora que ela já seta o mapeamento das páginas da MAPER, do jeito que o DOS2 precisa para dar o...
1: Sim, e com isso você consegue carregar e rodar o DOS2 mesmo no MSX1. Até no seu expert. E no seu hotbit. É. Então, ele ter dado essa vida adicional aos MSX1, em, especificamente, foi uma coisa espetacular. Cara, roda dá pra rodar, botar IDMAPER
0: rodando num Cássio, de um Cássio com 16K.
2: Boa, posso contar uma coisa? É. A gente que a É, a
0: mega coisa suporta, mas ela não suporta, o dois, não vai ter como rodar o 2.2. É,
2: você consegue se pegar um hotbit e pendurar um zip drive no hotbit, é na boa, é assim.
4: Só que não vai ter não, diretório. mas, mas como você o Ricardo, hum. você vai ficar limitado a
2: São única. a usar o
4: que tá no, no root do, do CF. É diferente do, do, do cartucho da Tecnobyte. Você roda o 2.2 e você fica feliz lá, passando por todos os níveis necessários de subdiretórios, que, inclusive, para quem tem toque, é uma diferença brutal a favor da ideia da
0: Tecnobytes. E aliás, gente esse passagem aqui, eu falei outro dia, a existência da Maper faz com que eu não tenha mais vontade de ter emulador de tipo. Eu tô sinceramente, já falei outro dia, eu preciso comprar uma segunda Maper pra ter Nem que seja como plano B, como backup, caso a, a minha dê alguma crise. Eu acho muito difícil que ela dê, mas porque ela, eu acho ela extremamente útil por conta disso. Mas saindo da Maper, vamos falar de uma que a gente tava esquecendo de falar, né? Vamos jogar pro entusiasta pra falar. Enquanto ele vai falar, a gente vai tomar uma água, fazer uma coisa ele vai falar
1: agora uma meia hora. Juan, fala da Super IDE do corpo aí. A Super IDE é uma interface, como o nome diz, IDE para micros da linha TRS Color feito por uma empresa chamada Cloud9, que metade dessa empresa é o Boys e Peter, citado bastante no Computeria Plus, autor do futuro livro sobre Color Computer Sumidade no Mundo, TRS Color trabalhou na Microwave, que fez o, o OS9. Por falar em OS9 com essa interface IDE e com um cartão CF, você pode rodar o Nitros 9, que é o porte do as 9, um sistema Unix-like para mim que custa é Color. E você também pode rodar, pode emular imagens de disquetes do Color no, no Color Basic na ROM do Color Basic. Como é que é a arquitetura das ROMs dentro do Color? Você tem 8K de ROM de Color Basic tem 8K de ROM de Extended Basic e tem 8 ou 16K de ROMs para cartucho. Ele entra como cartucho. E aí entra um porte do Disk Basic que vinha nas interfaces de, de disquete da, da Tandy muito modificado pela Cloud9 para acessar o disquete via IDE. Existe um outro porte para acessar o, o, as imagens de disquete via serial, que é o DriveWire, que, é um, que é um software que funciona pela serial do Coco. Mas, nesse caso aqui, você pode colocar até 255 imagens de 160K e selecioná-las a seu bel prazer, como se fossem disquetes. Ou seja, ela também emula... Ela simula, né? Ele, você não tem uma controladora enxergando um disquete. É um, ela, ela entra na categoria simulador, quando você não usa como HD usando Nitros 9. A coisa triste na, na Super IDE é que ela está chegando ao fim da vida e a, ainda vai vir uma nova geração de adaptador usando cartão SD que ainda não sabemos que forma vai tomar, mas a super ideia, eles estão ainda vendendo no site dele, não sei quantas estão disponíveis e se estão disponíveis, se você estiver a fim de uma, compre por... não vão existir mais dela, a não ser que chegue alguém e clone. Falou, mas, falou. Olha,
2: foi não, foi não. mas por
1: que não vai ter mais? Não vão fazer? Eles nada. vão fazer uma segunda geração usando cartão SD. Ah. Eles pararam de desenvolver em cima dela e ainda vão fazer essa nova interface que não sabemos como ela é, é work in progress lá, uma, uma hora vai sair, pode ser daqui a uma semana, pode já ter saído quando esse podcast for ao ar, e, mas não sabemos quando, por enquanto não sabemos Ou quando
2: Ou seja, eles estão vendendo é o estoque por enquanto
1: Estão vendendo estoque. Queimando o estoque para poder fazer depois, para desenvolver pra lançar a nota. Eu, incrivelmente não tenho uma casa de ferreiro espeto de pau mas quem tem, fala maravilhas dela. Perguntem ao Retro Canadá, perguntem ao Daniel Campos, outros grandes entusiastas de coco aqui na turma.
2: Os outros escatológicos
1: Outros escatológicos.
2: E agora sim, vamos sair do céu e vamos pro inferno? <risos> Vai falar com o capeta. Saímos do Cloud Nile e vamos para as terra dos capetas. Agora sim, a Ultra Satã. A mesma coisa que se aplica ao Atari ST, o TT e o Falcon, vinham com uma interface que não era meio mais case, Ela não era bem mais case. já veio embutida no equipamento. Era uma interface ACSI, que era mais ou menos como era como foi o SAS da Mercedes o x k Porém, os modelos TT e Falcon chegaram a vir com, com os cousins de verdade, séries e até ideias de verdade. O Falcon era assim usuários é tranquilo, nada que um adaptador não resolva. Porém, o, o usuário 510, 10, tem 500 ST, ST, M20, 40, ST, 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 ST STF, ele só tinha uma... essa porta DMA, essa porta STI, ST. ou então usa FoxCat pro resto da vida. O projeto original começou também também com o CF, que é um projeto sobre a Spark né? Depois o cara migrou para ST, o Gil também é um polonês, migrou pra ST, ele lançou a Satanist, pela foi lá 8, 9. E recentemente, ele fez uma revisão da Satanist, que criou a Ultra Satan, que é basicamente a Disk2 o leitor de cartão SD, O site tá embaixo, basicamente é assim como é o SD2, que é o do GC também, ele emula o protocolo bate-papo CSI pra você ligar o objetivo. E é a mesma coisa, formata, o parciona, você dá uma nova vida satânica pro Atari ST. Inclusive com os LEDs vermelhos, sem desgastar as
1: pessoas. Ou seja, o
3: Atari está vendendo a alma. Em troca de poder! Permita fazer uma citação Dragon Ball Z. Ai,
2: Caramba! <risos> e como diz o Joke, o autor do projeto, não, esse projeto não tem nada a ver com Satanás. Basicamente era. É pra homenagear ST... o herói
3: que salvou o mundo no Dragon Ball.
2: Não, é o ST mesmo, o do Dota ST, né? ST... Por isso.
3: É, vamos para. Toca
1: Rule Britânia.
3: Isso, pra alegria de Sir Garret. Não, ser Garret. Garret. Exatamente. Garret,
0: Garret, não, Eu conheço ele há 20 anos, soube Garret, não tá Ah, os
2: surtos dele lá de BBC, South West, Shire, né? Condado.
0: O, do Condado, do Condado South West Shire da BBC. <risos> ela
3: tá certo, é, é bem do que o leitor que diz o padrão IDE. Vale a pena lembrar, no caso, é o os BBC Micro, né? É, BBC e, e ela tem uma expansão de RAM, como a do MSX, ou seja, além de botar uma ideia, ela expande o o que é muito legal. Sim. E o mais interessante de tudo, porta USB para ligar no PC e ligar até coisinhas no seu BBC. Tá aí o um link abaixo. Muito interessante e depois queremos ouvir do pessoal que tem um Bibi o que achou da interface.
0: É, a grande comunidade de usuários do Bibi no Brasil, né? Deve ter três pessoas atualmente.
1: Acho que eu conheço dois. Garrett, Daniel ah, e...
0: Daniel não vendeu o dele? Daniel não vendeu o BBC, não. O BBC, o BBC micro, não. Não tenho certeza. Eu, tenho... eu acho que
1: não. A coleção dele tá igual ó, oh, a minha tá virando uma Fifo de, de, de alta rotatividade. Pois a, é.
2: A dele tem mais rotatividade que a sua. É, é, a pergunta, é. Gente, por favor, os usuários BIB no Brasil que manifestem aí, contem suas experiências, tá, tá,
0: tá, tá. vamos falar pro apaixonado. Ô, Garrett, se, eu sei que você ouve a gente. Conta aí, escreve alguma coisa aí nos comentários falando como é que funciona. Alguma é. coisinha que possa ilustrar, tá? Valeu.
2: Agora, chega de minhas histórias, né? Vamos falar de geração <risos>
0: Quem gosta de lembrar a velha máxima do. Quem gosta de motozinha é dentista. Ou então, como já vi no Macondo, um escrito, se for 1.0, nem tenta ultrapassar. <risos> todo mundo quer, todo mundo reclama. É, Cara, computador, é... nisso é que nem mulher. Mulher sempre acha que podia dar 2kg abaixo do peso que ela está atualmente. O peso ideal é 2kg abaixo do atual. Todo mundo usando o computador acha que o desempenho ideal do seu computador é 10 a 20% acima do atual. isso vale para computadores clássicos também. Clássico, mas não necessariamente lento. A amiga, então, por exemplo a gente fala de Amiga, a gente teve um episódio agora, o 36, falando do Amiga, e acelerador pra Amiga não é nenhuma novidade. Aliás, é uma aceleradora pra Amiga, desde que o Amiga é Amiga,
1: né?
2: Desde que o Amiga é Amiga, assim, desde o momento que alguém comprou um amigo e pensou, nossa, poderia ser mais rápido que o Amiga tenha algumas aceleradoras. Oh, tem... Vários fabricantes produziram, né? Entre as notórias e, a, a, e o de A GVP, oh. o João pode explicar, depois de visto, oh. a própria Blitz, por aí vai. Mas vamos falar das que estão atualmente à venda, né? Você
0: tem os projetos da Individual Computers, empresa do James Schoenfeld. empresa de um homem só? Não. É Indivíduo uh, né? Ele é alemão? Mas sobrenome, não. Deve ser...
3: Alemão mesmo.
0: Alemão mesmo, mais pra
3: norte. E, né? Pela crema no ar. E aqui a gente chegou na parte que a famosa buraco... É, o amigo. Não, não é buraco negro desempenho. Desempenho, pelo contrário, são um excelentes. Mas aqui, a questão de computação ganhou um novo nível. O nível da grana. Porque essas aceleradoras de amigas são caras... Que o seu dinheiro, vocês seja... vai. Eu
2: vou ser sincero, eu
3: comprei uma marca 620, eu não achei ela tão cara,
2: claro, uma versão bem simplona. Olha
3: Como... lá, e quanto você morreu?
2: Pô, ela tava custando, tava custando tipo, 90, Foi 100 dólares, isso. É.
3: Ah, ah, 200 mil reais. É, tem é
2: aquela versão econômica, né? É. Agora, certo? se você
3: quiser pegar uma marca 1220 para um amigo 1200, amigo se prepara.
2: É, prepara, ah. custo... o custo de produção é muito mais caro, né? Lembrar que dá pra fazer essas coisas de protoboy, tanto o desenvolvimento quanto a de produção são mais caras, acabam sendo placas que são mais caras, broto. É, Porque... você
0: vai ter. Casar uma grana na mão do pessoal da Versalha, né? Ah, amiga,
2: tipo. O primeiro projeto que eu acho legal, esse está, está em desenvolvimento, eu espero que até o liberar liberar este, uh, esse episódio já esteja disponível, é a AK500. AK500 AK eu acho que ela vai ser responsável por inflacionar o preço do Amiga 500 do mercado lá fora.
3: Pois é, depois de muito tempo sem nada, este alguém faz algo do Amiga 500. E
2: por que, que eu falo inflacionar, né? É a, a 500 o 500 Plus? Pra começar, o Amiga 500 vai com mil a 14 MHz, ela tem tem duas portas para cartão como a Clash, não é apenas uma e uma é você não pode tirar né? o disco de boot por exemplo e a segunda é hot swap você pode tirar e colocar à vontade esqueceu de copiar aquele mais risco pode tirar ali levar para o seu PC copiar de volta trazer de volta ele tem uma expansão de RAM além da, da memória que dá do processador tem um conector que vai permitir que você espete esse sujeito aí na saca quenta as AK para mim dizendo da né, individual computer
0: ou seja você se vai é fazer o um back você vai ligar uma na outra ou é cascatear a aceleradora
2: digamos você pode transformar Amiga Kem, uma um 1808, tipo 128 MB de RAM.
0: Nossa, mãe. Hoje,
2: Aca, 12, Nossa. Placa, outra, né? a AK-12. Nossa. a placa, E outras placas interessantes, né? Também estava vendo a AK-120, assim, que é a versão Marx, cara, da AK-130. Era gigante, tinha tipo, um dissipador de calor enorme e que tá, deram até tá para o Amiga assim, 100, tá tirou linha. Ele botou a CS20, né? que deixa o teu Amiga 600 mais ou menos com a mesma cara 1200, 200, só que sem ser um chip de também, é. É. o chip da Tiago.
0: 14 Mega Hash também, certo? vai ter o pense bem mais envenenado a rua.
2: PSB Overdrive.
0: Pense
1: better. Pô. Nossa, que foi
0: boa. E ele falou também da AK-1220, que é para os 1200, você pode botar, que é 68020, a 14MHz, sendo 128 MB de RAM. Essa você acabou citando quando falou você da AK, pensa, 2020,
2: oh, Mas você pensa, mas o 1200 já é um 18020? Só é vai conseguir
0: o c 020 Sim, é um SC020. Cara, esse Mega de RAM, eu imagina
2: uma eu amiga de Fica imaginando aquele carinha lá do vídeo, do amigo com toda a década, tá vendo? Sim. essa
0: segurança. vai ter um ataque. <risos> Quem falou de umas interfaces recentes, de uma cidade interessante pra mim, foi o Ritio, né? No blog dele, no Lab Eu
1: falo inclusive da Fúria, né?
2: Inclusive ele tava testando a Fúria e a Akacet.
1: Não acha que era só espanhola, não.
2: Não, não, essa Fúria não é espanhola. Essa Fúria é. O cara é eslavo, lembra agora o país exato naquela portada. Só que ainda tá em projeto, o cara tá desenvolvendo.
0: Essa é uma Fúria nova, né? No caso, que você tá falando. É,
2: tem uma Fúria que era basicamente sequer, é um, um Motorola 020, é um. Ô César, qual é aquele irmãozinho lá atual uma Motorola? o Dragon Ball? Oi? o código Fire,
4: né? Tem Dragon Ball da Motorola, tem Dragon Ball da Friskin. Não, o Cold Fire da Friskin a
2: evolução do Motorola. O a ele usa um Code Fire. Chato assim, você tem clock, mas você não tem os novos recursos processadores de é... Se... Aliás, Ricardo, tem aceleradora para tá a
0: Cara, existem alguns projetos. Oficialmente, existem alguns projetos de turbo. Eu tenho uma plaquinha turbo para a MSX tá lá em casa, que eu preciso instalar no micro meu. Tem alguns projetos disponíveis, inclusive, um deles, que é a base do projeto que eu tenho, a plaquinha que eu tenho lá para instalar, acho que 80 de 86 MHz, 7, não me lembro, mas 80B? Acho que é uns um 80B, com chave e tudo. Eu tenho um dos meus MSX, o Philips, ele vem com turbo. Então até o... De fábrica? Não. Ele veio, foi instalado pelo próprio sujeito pelo que me vendeu. E o, o Bubá, asterisco, asterisco, dá pra falar só. Ele instalou nele o meu, uma chave no painel que você liga. Chega a ser engraçado você mandar o um livro contar, imprimir no base. Então, do 1 ao 100, você liga o turbo no meio do processo. Ele começa a errar a conta. Cuidado. Mas dá uma aceleração assim, eu acho que, vai, acho que é 6 é Mas ele, eu não sei se CS Projeto desliga os 8-State do processador. Tem alguns que desligam. O F700 que eu vendi pro HIT
1: também veio com um áudio turbo. E <risos> esses
2: kits Isso eram é aquele populares
1: na Europa. Isso. Eu fiquei maluco que de uma hora para outra o áudio começou a vir todo picotado. É porque ele entrou no turbo. A, a chavinha, deu uma estragada na chavinha, mas com um alicate consegui consertar a chave. aí Você tudo vê que bom. o
3: Kings Valley ficava sensivelmente uh, 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 uh. mais rápido.
1: É, sim. O Isso. Kings Valley 2 ficava injogável. O engraçado é que alguns jogos de MSX1 continuam não funcionando
0: direito. Porque eles estavam sem. Assim, o sincronismo deles estava baseado no, no. vídeo, né? No vídeo. Agora o Prime SX tem. Como falei, tem esses projetos. Tem alguns sites. Depois a gente vai até botar. Tem um link aí. Me lembrem. O em...
2: próprio Cachano chegou a acrescentar na Ciel. Sim. Que esse pode de turbo, né?
0: Sim. Na, na placa do. Expert 3. Na Expert 2, mais. E na Expert 3. O, a Ciel acrescentou o, a placa. Acrescentou o, o turbo. O modo turbo. A chave para turbo. Tudo. Existem sim alguns projetos. Já. agora eu tenho um que eu falei o, o Paulo Maluf, o como brincou, o traficante, ele desenvolveu eu comprei, mas eu não instalei, provavelmente vai ela, essa placa vai parar na minha cobaia de atual, que é o meu espectro atual uh -huh.
2: atual cobaia e, cara, isso agora é um parental advisor,
0: né ah é, eu preciso lembrar pra quem, a gente já falou do, quando a gente fala... gravou o episódio 35, a gente falou de leilões a gente fez questão de falar, relacionar, questões de preço, o pessoal falando do preço que é caro, não sei o que, é o choramingo atual o né? pessoal fala, no Brasil só tem picare nos leilões, a gente falou de várias pessoas cobrando preços insanos em leilões do mundo inteiro. E aí tem sempre aquele discurso que o pessoal acha que, aquele complexo de vira-lata do brasileiro, achar que picareta só tem aqui. E aí tem, no início de ano de 2013, apareceu um sujeito nas listas de Apple II americanas, dizendo que tinha conseguido clonar a Glue da Transwarp do Apple II GS. A Glue é um chip controlador?
2: Seria um FPGA que você chavear o 6865C816 do GS para uma versão de 20 MHz. Ele
0: disse que conseguiu clonar e ia fazer Fazer um lote aceleradoras, pegou o dinheiro do pessoal e sumiu tomadoriu. Ninguém sabe a mulher o cara se enfiou, o cara sumiu. É eu
2: cheguei a ver esse e do cara, era um obscuro. O cara não dava... É, vocês se verem
0: que não é... Picareta tem em todo lugar. Uns vão dizer, ah, no Brasil tem... Não, tem em todo lugar, tem gente e gente inocente, tem tudo
3: que é lugar. É o tipo, como é que é esse, esse cara informações. Eu deposito o dinheiro na minha conta e depois eu te passo a placa por debaixo da porta. Aham. Uh
0: -huh.
1: Bom, já que estamos citando o nome, Comunidade Coco Internacional também tem um, um cara que, que está tão queimado quanto o pau de galinheiro por motivos absolutamente similares e com direito à rasgação de roupa suja, o pessoal descascando no blog, etc. Não, não é ninguém da Cloud9. Né? É um cara que tem... Não quero falar o nome dele. Ele tem não mesmo... mora no
3: Canadá, não, né?
1: Não, não mora no Canadá e, e, e tem o um
2: mesmo Não, não é um mora no Canadá e nem chama, nem chama, nem chama se apelida do reta,
1: né? Não, não. Ele tem o mesmo nome de um dos músicos do Supertramp. <cute> fique, fique por isso mesmo, cara. Tá? <fí> <fí>
0: É, né? Acabar a gente tirando proveito da boa-fé dos outros. Exato. Fechando esse papo de aceleradoras, vamos falar de mais alguns recursos, né? Extensões aqui. A primeira dela é... De... O
2: disco já botamos, aumentamos o bloco, já aumentamos a memória também, né? Vamos, vamos botar o outro,
0: vídeo no... Vamos bombar a máquina, né? Vamos... V vamos melhorar o vídeo, né? De maneiras muitas e variadas. Esse, o primeiro é o VBXE, que que é um projeto, pelo que eu entendo, embora não esteja na pauta, não botaram. Eu suponho que seja pro Atari XE, né? É,
2: Atari XLXE.
0: Projeto resolvido pro Thomas
3: piorel pelo sobrenome Polo, também. polaco Olá, também né? a cena do Atari 8-bit lá na Polônia é fortíssima diz o
0: Giovanni é zero polonês que gosta de espectrar vídeo obrigado pela Oi. parte que me toca <risos> obrigado o polaco do lado de cá agradece a cena lá de Atari é muito forte né Isso. então o projeto começou em 2005 vem recebendo atualizações desde então uma, uma nova interface de vídeo né um novo tipo de vídeo um novo GTI o modo de 80 colunas e modo Sim, texto
2: finalmente você arranca esse GT, o Getia e coloca esse cara aí
0: tem é. 640 por 400 eventos com 64 cores ou. laçado Ou 320 por 240 e 1024 cores. 1024 cores simultâneas. Simultâneas. Nossa. Além de um blitter e total compatibilidade com o GT original. Potente, hein? Maneiro, hein? Bacana.
2: Vamos deixar o um vídeo. Tem, se você procurar na, nos YouTube da vida, você vai encontrar um vídeo aí do coisa de coisas rodando de tempo, muito um vídeo pra rodar com ele, joguinhos nós ouvimos pra ele, e coisas assim. Agora sim, como não dá pra citar um tal tá outro, como adoro 64 e chegou a ter uma coisa parecida que era o que seria o Vic 2 para contar 31. É, 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 um VGA, né? só que acabou, o projeto acabou evoluindo para outra coisa o Xamillion hoje é um minha 64 tamanho de um cartucho e no final das contas é também uma amiga no tamanho de um cartucho assim, não tem muito o que falar, é mais fácil você ver o vídeo
1: Bom, e já que falamos em jogar vídeo a 31 kHz para poder usar monitores VGA, o, o nosso próximo turbinamento de vídeo ele nasceu numa arquitetura e foi para outra, é o F18A que é um substituto do VDP9918, que a galera de MSX conhece muito, é o chip de vídeo do MSX1, mas é também o chip de vídeo do Texas Instruments TI-994A, e dentro da comunidade de, de TI-99 esse camarada fez uma recriação do chip de vídeo em FPGA, com a capacidade de jogar vídeo num monitor VGA normal e também de ter algumas capacidades adicionais, ele tem um modo de 80 colunas compatível com o 9938, tem algumas resoluções de vídeo adicionais, ele não é 100% compatível com o 9938, ele tá, assim, a meio caminho entre o 9918 e o, e o 9938.
3: Um mas, abraço, Master Ciclo.
1: É, tem tá algumas coisas aqui no, no site do projeto que os caras demonstrando, no, também demonstrando no MSX. Sim, Isso. ele demonstrou em vários MSX, inclusive, na, não por causa de eletrônica, mas por causa da geometria das, das várias placas e do, do, das várias, é, dos vários posicionamentos de chips dos MSX diferentes, você tem que dizer qual MSX que você tem antes de pedir a placa. Ele vai te dar, um, em três ou quatro alternativas diferentes, a placa montada com um layout diferente para poder caber no seu
3: micro. Sim.
1: Mas basicamente é isso. Você tira o 9918, bota um soquete, se não, não tiver soquetado, espeta essa plaquinha F18A e da própria plaquinha você tira um conector VGA e é feliz.
3: Lembrando que a outra comunidade que foi interessada no F18A é a comunidade do colega é, que também usa.
2: Hum. É, inclusive tem o próprio projeto de hack para fazer esse tipo de coisa aí. Sim. Aliás, gente, um comentário que acabei de postar, recebi essa semana, chegou na dois dias, do carinha lá do, do livro do, da ULA do SPEC. Isso aí é o. Esse vídeo ele mostra. 512 por 384 Modo entrelaçado 32 mil cores Usando DMA Num Sankopé Beleza Isso é aqui é tempo real Depois eu vou fazer Um post pro Blunt pro Vale a pena botar É pra complementar Esse cara Porque até tá lá Chega umas assunto
1: O Sankopé não é O semi-compatível Com o Spectrum?
2: Sim, sim. É. Que
1: que é isso, maluco? Não, eu, não, eu, me, eu me conheço Não tem o menor direito De fazer essas coisas Menor direito
2: Não Só é um fanfarrão, gente É, justamente Foi o que eu falei Uau. Foi o que eu pensei Quando eu vi o
3: vídeo Pois é Bom, aproveitando Que você se manifestou Continua falando de outra coisa aí do seu chegado. Fala da tríade Ah, é. sim Que não é a máfia chinesa É, mas corta seu dedinho
1: <risos> e, nem, e nem é o vilão daque, daquele jogo First Punch or Shooter Rise of the Triad Dos anos 90
3: Caraca, agora o Juan foi lá embaixo é, Receber o título da pá de ouro <risos> Ele foi no, no fundo falso do baú
1: Pois é Bom, assim. Essa três na verdade, é uma coisa muito simples. O Coco 3, ele vem com 128K de RAM e tem uma expansão que você pode colocar nos pininhos próprios para isso para levar a 512. São as escolhas que você tem basicamente, 128 ou 512. Você tem uma expansão da, da Tandy ou de outras partes da época feita com chipões deep que, que sugam uma certa quantidade de energia da, da sua fonte. E o que o pessoal da Calm 9 fez foi fazer uma expansão de memória compatível com chips de memória modernos, pequenininha, levinha e que gasta muito menos energia. Ou seja, se você tem um Color 3 com 128k e você está pensando em expandir para 512, não, não saia procurando expansão antiga pelo eBay. Compre uma triade deles que você vai ser muito feliz. Hello, boys, ah, e I will have... Ou como
2: no caso do Daniel no Mercado Livre, né? É. Oh, yeah!
1: Eu acho que quando o Daniel comprou a dele ainda não, não tinha, ou não tinha Tríade ou então foi aquele, ah, original da Tandy preciso ter, tudo bem. Não, não tem como questionar isso. Não, não me lembro ah. qual das duas situações foi. Mas, de qualquer maneira, Uh, hello, Boise. I will have commission on the sales from this podcast. Okay? Thanks. Bye. <coughs>
2: aliás, o nome é de porque ela tem a forma triangular, a placa. É. É. Ela,
1: ela é retangular como caberia na metade da área, eles simplesmente pegaram dois dos cantos do quadrado, que é onde tem os conectores para placa-mãe é, precisa continuar tendo a, a diagonal, dali para cima, deixou de existir, não precisa dessa área toda. Nossa, uma placa triangular. Exato. Lembro meus elementos
0: finitos na minha tese mestrada. Ai, meu Deus, eu para de pensar nisso, vamos só ter ataque coração aqui, dá um ataque aqui. É,
3: em, 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 se acalme e vamos para a próxima, escute uma musiquinha, porque a próxima tem a ver com áudio. A ZX expande, a ZX expande a Y, né? Exatamente. O primeiro é uma expansão de RAM e, consequentemente, de vídeo. E o outro acrescenta uma porta joystick e um, a Y3-809-10 para o simpático g 81 Sim, o que geralmente fazemos no G-6 Spectrum, que era acrescentar uma porta joystick e um, um PSG da GI, muito conhecido pela gente. Agora, o g 81 também tem a mesma opção. Aliás, essas portas do Spectrum eram é chamadas de Campston, né? Sim, padrão Ali... Campston. Para
0: lembrar, a gente já fez um hits com as músicas executadas em 1621 do Zermia, que não sei lá das quantas isso, hits. de um polaco fazendo
2: mais uma vez na Polônia mais uma Aí. vez na Polônia,
0: uhum. e aliás se eu tiver algum polonês ofendido que eu tô chamando de polaco <risos> tá, vai lamber sabão que eu também sou polar é, <risos> então, não, não sei sempre tem algum pra fazer chiado, né já, teve, já tivemos reclamação de falar como falamos chinês de japonês, já tem uma reclamação de horas de pronúncia, então eu já tô avisando, tá? Eu ah, encampando porque eu sou neto de polonesa, então é. de e então isso tocou. Eu lembro que a gente fez um, ele publicou, montou como se fosse um disco, disponibilizou na internet, nós pegamos e colocamos e fizemos um retro hits, que se eu me lembro bem, foi no final de on, no 2011 ou 2012, que saiu um retro hits nosso, o as músicas tocadas, no ZG31, se usando dois AY. Musicão, excelente, excelente Muito é bom, hits. muito legal de ouvir, ou muito sei, bacana.
3: dobrando o de canais para sempre.
0: Sim, usava 2 AY na interface que ele tava fazendo. Sim, ele colocou. Sim, não foi emulador. Eu usei
3: o mico. Foi e... no começo desse ano que saiu.
0: É. Do... Não, não, foi ano passado. Foi, finalzinho eu não
2: de... Ano
3: passado, mas eu...
0: foi final de 2012, eu... né?
3: É. Pelo menos, em termos de música, o cara pode ter todo respeito o seu eu tenho Agora, a pergunta para os nossos ouvintes é. Alguém aí já experimentou colocar em de TKDPC? TK 3, eu 3 eu velho. Eu acho que o truque fez uma planinha dela. CP200,
1: que... Cara, ele não postou eu... um vídeo no YouTube? Eu, tô... eu, eu me lembro de um vídeo do Tru no YouTube eh, mostrando a Y no ZX81, ou Minha Memória Me Engana. Eu acho, é, é, eu também acho que ele postou um vídeo só... sobre isso. Em achando o vídeo, no, nós vamos colocá-lo aí. quero no...
3: ter mesmo,
1: né? Ah, eu tenho quase certeza que sim.
3: Enfim. É... Vamos
1: passar para mais, mais um afiliado do Juan. Né, voltamos ao mundo, ao mundo TRS Color, né? Ou quase, né? O MC10, né? Que é o, um TRS Color reduzido, usando um processador diferente, incompatível. Já, já falamos algumas vezes dele. O TRS-80 MC10, que é um micrinho entre-level. O camarada chapa meu, parça, chamado Darren Atkinson, conhecido como MecaCoco na, na comunidade Color e MC10, fez uma expansãozinha chamada MCT-128 que contém o um marrom de, com basic estendido, feito por ele próprio, e uma expansão de memória de 128K. Quem vai usar 128K no MC10 não me pergunte, mas ela funciona como expansão normal, como a única expansão de memória que efetivamente foi feita na época do MC10, foi uma expansão de 16K da, da Tandy. O espaço de endereço o dele tem capacidade de ter mais do que isso. Ela funciona perfeitamente bem. Você pode rodar o seu Pac-Man, né, que é o único jogo que presta pro MC10, nela, na boa. <tos> mais legal dela, não está no hardware, está no software. Falei que ele tem um Extended Basic maneiro, feito pelo próprio Darren Atkinson. Ele vem com tipo um drive wire dele próprio, que ele chama de MC. É M-C-E. MC dito, dito foneticamente. Você simplesmente liga no, na sua serial, roda um servidor no seu Windows, no, no seu Linux, e acessa arquivos. Dá DIR, dá m, fa, fa, faz o que você quiser. Uma coisa que não existia. Não existia sistema de disco pro MC10 originalmente. Pouquíssima coita, coisa foi feita para ele. E não paramos por aí além disso ele fez uma outra interface que com tudo isso que eu, que eu falei também tem controlador de joystick de Atari e controlador de disco de verdade, pra você botar disquete no seu MC10 e, então quer
3: dizer que tem é uma Color Joy versão MC10
1: uma, é, uma Color Joy, não é um adaptador é uma interface joystick não existia jogo que usasse joystick na época, o, o, o Pac-Man que é um jogo moderno, é um dos melhores portes de Mac Pac-Man pra, pra micro clássico em todos os tempos na, na, na minha opinião, usa esse joystick eu infelizmente não consegui obter nenhuma dessa essas com um drive joystick. Eu tenho da, da, da de memória, da, da 128, usa o MC, que é, que é o drive wire dele, e sou parcialmente feliz com ela. Seria mais feliz se, se conseguisse obter a outra. Quando fiquei sabendo, ele tinha acabado de vender o, um lote imenso delas para usuários de Matralice na França. Cambato de francês, fiada. Pode botar o pode, pode, pode botar o PI. Cara, os franceses acabaram com a
0: piada pronta quando eu botei esses dias um vídeo com a foto de um trem do metrô da França com pneus. Eles acabaram com a piada pronta E fu furar o pneu do trem Pois
2: então, é O Chile também tem
0: Pois é Acabaram com essa piada né? Então é, é,
2: é Por conta da distância de estações Você não, não conseguiria Parar o trem Na velocidade não Conseguiria botar Na velocidade é, correta Para né? E fazê-lo parar Mas então, digamos Que eles pulariam estações
0: Aí só um parênteses Juan. Você falou Quem ia é querer botar 128k no MC10 Cara, nego bota 4 mega no MSX E não tem nenhum aplicativo Que use mais do que um Então
3: E já que você puxou o MSX Vamos falar de uh, Onda de choque e gráficos poderosos? Você não vai querer que eu bote a Anitta de novo, não. <risos> <risos> não, 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 por favor. Eu posso botar. <risos> Para minha
1: eterna vergonha, eu sugeri botar essa gag e o Ricardo aceitou. Cara, só piora, filho. Só piora. O
3: pior vai virar um tema do, do povo da <risos> Peraí. a
0: história é a seguinte: a Shockwave é baseada num projeto da Moonsound. Moonsound é um projeto feito pela Sunrise usando um chip som OPL4, que era o M-chip usado nas placas Sound Blaster AWI32 para usar com o MSX.
1: É um FM, mas não era compatível com o FM padrão do MSX, correto?
0: É, ela tem Sim. uma parte que é FM, uma parte dela que usa PCM e ela usa o Wavetable, em vez de usar a sinalização de FM para poder fazer a síntese de som. A Moonsound original tinha 128K, 256K de memória interna para os tables. A Shockwave, que é o projeto da Tecnobytes, é de melhorar o projeto, então o Azen, ele adicionou nela um DAC para poder filtrar o áudio, para tirar o eventuais ruídos, e a placa dele é extremamente limpa o som, e ele montou botou um mega de memória. Então assim, se você comprar um dia uma placa da Tecnobytes, comprar uma Shockwave, e dizer que você achar que tem algum ruído, o ruído é do seu computador, não é da placa. E por favor, caso você ache que seja da marca, não fale pro Asen, tá? Porque o Asen enche meus ouvidos periodicamente há anos, porque teve gente que que reclamou que tinha placa dele tinha ruído é, e fala pô, no assunto porque botaram em expert ruidoso. botaram em expert que são máquinas que nós conhecemos de core salteado tem ruído em tudo e mais um pouco aquilo dá ruído nas outras coisas pô, aquilo lá interferia com a própria TV que ele ligar ligado, né? aquilo eu...
3: interfere no seu cérebro
0: depois da história do micro eu vi que interferia no elevador do prédio então,
1: aqui vou...
3: então, por favor, né? não, vamos, não vamos E o outro... achar que, que a culpa é da placa Para
1: aproveitar o som dessa placa em jogos você pega vários jogos modernos nos, né, que, que usam sim. isso, porque os antigos não, não ia errado hardware antes. Sim.
2: Não, ele é um projeto pós-MSI.
0: projeto agora, que ele é recente, ele é recente assim, ele é de meados anos 90. O que você pode usar para aproveitar a questão de jogos antigos é um que a gente não citou na pauta, que é o MIDI pack. O MIDI pack é uma interface que é um, é, um, é um cartucho, onde ele tem um FPGA. O que ele faz? Ele captura o som a 110 FM, gerada pelos jogos, converte... Não, ele captura
2: a... os comandos que o jogo é. tá mandando PLL. É,
0: que ele tá mandando para o chip de som, para o PLL e ele converte aquilo uma sequência MIDI. E aí você colocando o cartucho, ligando aquilo a um sintetizador MIDI ou um teclado com a entrada General MIDI, você consegue tirar o som por lá. Nós tivemos um Retro Hit, vocês ano primeiro do ano de 2013, foi com samples do MIDI Pack, que estão disponíveis na internet, que nós pegamos e colocamos. E o som realmente é espetacular. Então Sim. você pode jogar um Aleste 2 com o som que ele merece. Fica lindo, lindo. Uhum.
2: Já foi numa TV de 60 polegadas oh. que... e joga com aquele joystickão da...
0: Um Quick Shot Marvel. É, é eu, A única coisa que eu tenho disso aí É o, é o Kickshot Mark A minha TV de 48 E eu não tenho o pack, Nem tem as,
3: o módulo Midi O sidelizador Midi Bom, já que você falou em TV e imagem Vamos partilhar Sim A, a Power, Power Graph
0: É, a Power Graph É uma extensão também do projeto Da GFX 9000 feito pela Sunrise A GFX 9000 Surgiu também A ideia era o seguinte O Disney Isso não há comprovação Porque os japoneses não, não falam muito Mas que era para ter vindo Esse tipo de vídeo Que eu o V9990 Que é sequência o V9958, não, era para vir o V9978, não foi produzido, foi pulado e foi feito no um V9990, era para vir no Turbo R, mas não foi feito. Então, os pessoal da Holanda, junto com o pessoal da Sunrise, desenvolveu uma placa com o V9990, que é um chip de vídeo que ele não tem modo texto, mas ele tem vários recursos em modo gráfico que fazem qualquer um que já tentou programar alguma coisa, fazer alguma coisa com o vídeo babá. Tá? Ele é simplesmente espetacular. Então, eles desenvolveram a interface para ligar no MSX, um cartucho com saída de vídeo. Eu tive uma GFX 9000 na mão, o Jovain deve lembrar dessa, Lembra? que a gente não conseguiu fazer aquela bodega funcionar em uma televisão, não conseguiu fazer aquilo funcionar direito.
3: Série de vídeo daquilo não funcionava. Pois é, vida. o próprio OASEM, quando teve com uma essa em mão, teve dificuldade. Imagina o um cara que faz vários projetos de hardware ter dificuldade em fazer uma funcionar. Isso não
1: há bem, né? Porque a saída RGB, 15 kHz, funciona direitinho, né? Não. não. Nossa, então,
3: tem a, RGB. a saída dela é proprietária, maluca.
0: É uma saída maluca. Eu tive com uma na mão um quase uma semana tentei fazer de tudo aquilo funcionar e não consegui foi levado em Jaú contra Jaú em
3: 1999 e ninguém conseguiu fazer aquela porcaria funcionar você tem uma ideia o Asim sentiu... fazer uma adaptação
1: mas eu vi no MSX Rio ele ligado no, no 1721 na boa rodando Sim. o demozinho do Ghost ah, and
3: Goblins você né? está você está é vendo a Power a gente vai chegar lá
1: ah tá eu vi o
0: futuro, isso. Vi o futuro. isso o Asim teve acesso a uma e teve que gambiarrar ela pra poder funcionar Exato. a Power Graph, que é a interface desenvolvida vida pela Tecnobyte, ele corrigiu o principal problema dela, botou uma saída desse vídeo, se eu não me engano, é ele RGB. também colocou uma saída RGB com um, um conector, agora um HD15 VGA para 15 kHz, então você pode ligar direto no 1721, e colocou se eu me lembro bem, ele colocou também saída vídeo composto. Em resumo, agora, ela funciona? Ele fez o que aqueles holandeses
1: malucos deviam ter feito, ele fez a coisa certa. Eles devem ter comido muito brownie com THC, não pois que não saiu Não, é que o Jeff 9000
2: ela eu que a rede projeto placa modelo padrão da Yamaha para adaptador. Então, eles não mexeram muito pro projeto. A saída era RGB e deixaram a saída RGB. E como Mas aquilo funcionava vou... no monitor de maluco dele, o boa. Não seu papel.
0: Então assim, o azen ele tomou o cuidado de fazer saída decente. E funciona, funciona muito bem. Acho que daí a gente pode citar rapidamente o projeto da VSU. Acho que a gente pode citar rapidamente o projeto da VSU. Originalmente era VDU, que é uma ideia de tão brilhante, tão simples, chega a ser cretino, do Asen que é basicamente colocar em paralelo mais de um VDP, um MSX, e você alternar entre esses VDPs chaveando nas portas. Uou, Depois...
1: e se um desses VDPs fosse a 9,990, ficaria maneiro, né? Ele fez com 4 V9990. Ah! E mais o VDP do MSX. É, e mais, mais o VDP é. interno. Caramba! Um... Ah, agora, ficou, agora, agora ficou
3: legal! A ideia é tão simples, mas tão simples, ela já foi usada em vários lugares. Por exemplo, os videogames PC Engine e o Neo Geo usam essa técnica. Hum, é uma Engine... imagem
1: de um chip de vídeo, aí chaveia para outro e. PC
3: Engine tem dois VDPs e o Neo Geo tem três.
0: Então, um, ele pode botar, por exemplo, o Asim fez umas demonstrações. Tem vídeo no YouTube que eu fiz o vídeo, demonstração da VSU. Tá então, no meu perfil do YouTube. Depois eu vou mandar os links colocar para quem quiser ver. Algumas demonstrações que o Asen fez em Basic. Ele fez uma demo, fez o Prince of Persia do Super Nintendo simulando um semelhante. Ele fez uma Cast of Illusion do jogo de Mega Drive. Ele ripou as imagens fez o demo. E ele fez... Tem mais coisas. Ele fez algumas demonstrações, tem alguns vídeos que eu fiz, que eu filmei e coloquei lá no, no YouTube. O projeto da VSU, a gente chegou a fazer pro MS Force uma entrevista com a Asen sobre o projeto. Ele falou um cara de coisa. O projeto tá parado mas ele disse que seguinte, ele falou assim, eu não esqueci o última vez que eu perguntei sobre a VSU, ele disse eu não esqueci, não tá parado, vai ter coisa aí, vai sair Sim. alguma coisa disso aí
1: cara, tá. que maneiro, porque olha só, o, uma das coisas tristes do V9990 é que ele é incompatível com os Windows Stone. então você não pode ter ele, por melhor que ele seja, você não pode ter ele como chip único de vídeo no, no seu MSX você precisa ter duas saídas de vídeo independentes, uma para você ter o seu padrão, sua tela de texto, rodar seu DOS e outra saída de vídeo pro 9990 acabou isso você pode ter um, o melhor dos dois mundos, um um MSX, uma saída de vídeo, chaveando com porta, é como se fosse um outro modo de vídeo. Caramba, ficou
2: perfeito. E ele,
0: so e ele sobrepõe. E ele faz isso sobrepondo. E é com verde. transparência? Sim, ele
2: sobrepõe. <risos> <os> <risos> ele. ele sobrepõe os VDT. Os processadores de vídeo do MSX, desde o MSX 1, tem suporte a, a esse próximo. Por isso que a Color Zero é chamada de transparente. Não é porque alguém é louco e tava sem imaginação.
3: Exatamente. Hum. Outra coisa também que o Dr. Paula, vai citar,
0: é a PlaySonic. Sim, a PlaySonic, que é uma interface feita pelo, pelo pessoal, pessoal do. do é um polandês. Sim. É o Supersonics. A Play Sonic é uma expansão, uma multi-expansão pra MSX que veio sucedendo o Frank. O projeto original deles que eles chamam de Frank. Exato. É, né, o é. motivo de ser Frank ficará aparente logo, logo. É. O, o que que ela tem? O que que vem nela? Vem o processador de vídeo e de áudio do Master System. Então você pode rodar jogos de Master System no seu MSX. Tá Eu aí a frankincense.
2: Isso
3: não existe. Nota mental. Em qualquer MSX fizemos um teste uh, MSX dileme com um Hotbit. Hotbit MSX1. Pelado! espetou e rodou. Ele...
1: Rodando no Z80 do micro e no chip de vídeo do, do
3: cartuchinho. É. Não só ele pega as saídas do joystick, como também ele consegue chavear o teclado, teclas de cursor, E entra como joystick. É. é.
1: Que
0: beleza. Que mais? E não, isso não é tudo. Isso não é tudo. Não é que só isso. Tem um CID de Commodore 64. Sabe será pra quê? 16 MB de memória. Sim, inclusive os jogos do Master são
3: carregados lá na mesa. Maper. Em MAPER, detalhe Ele, é muito... ele
1: entra como 16 Mega de MAPER do MSX normal,
0: botão.
3: Sim. Outra... Sim. Uia! De MSX Você roda e vai lá, roda o
0: comando memory no, no DOS 2, aparece lá a memória toda. E MSX 1. É. Funciona. Um chaveador, um encoder de pau para em TSC. Tem emulação feita em FPGA do SCC. Então ele pode, por exemplo, você fazer, é, jogar o PSG em cima do SCC, redirecionar, jogar todos os seus jogos de PSG usando os efeitos em cima do SCC. Sim. Você pode mudar o endereçamento do VD para poder facilitar o porte. do software do ColecoVision. Você pode, pode jogar o...
2: de VDP de Master. Até Sim.
3: porque o ColecoVision, ele usa o chip de sol que o Master usa. E aí, por tabela, também rodará o SG-1000, que é o videogame da SEC, que veio antes do Master System, que tem a configuração muito similar ao, ao ColecoVision. Vou então, ver. você já tem três consoles
0: aí. Aí, ele, com isso, como falou o João, tá agora pro Juan, ele vai e insere código diretamente no código do, das ROMs do Master que estão rodando em tempo real. Então, com isso, você consegue enfiar no jogo super é FM, teclado e o joystick do MSX no momento que sempre você tem que converter
3: a ROM. Exatamente. É,
2: é, se você tiver. já um, um... aí entra um adendo que assim, a versão brasileira não tinha isso, né? Mas o Master System japonês ele tinha uma PLL também.
3: Exatamente. E ao do MSX, 2413. Então, se você tiver um espetado no MSX, os jogos enxergarão e rodarão de boa. Se você Vamos jogar Final Fantasy. Não, faz fotos não. Fanta de Fanta de estar. Estar. A está. Fotos anda é concorrer. Ah, é. 13 ah, canais de som. E fizemos o Márcio chorar. É. Rodamos R-Type. <risos> Rodamos R-Type do Master E Aí, o OutRam. Aí fizemos
0: o Márcio Lima entrar em pânico. Não é muito difícil, né? Mas tudo. Não né? é muito difícil. É. Nota é.
3: mental, tanto o OutRam quanto
0: o R-Type rodando em FM. Detalhe, a Play Sonic tem 13 canais de som, tem software, tudo isso disponível. Querendo adquiri-la, tá disponível à venda no site da PlaySonics. Eles têm
2: aula. E agora
3: no... vamos falar a única coisa ruim que a PlaySonic tem, manda o preço. 150 euros. Euros. Eu, eu, eu.
2: Pela quantidade o de coisa que tem, né, sir? É o
3: mesmo pessoal que desenvolve o Midpack, tá? A tinha falado é. antes.
4: E eles também fizeram... Honestamente, pela quantidade de coisa que a pessoa tem, 150 euros está quase que de graça. É. Sim. Sim. Tudo bem, o problema é quem euro. Podia ser pior, podia ser em Libra. É.
2: <risos> é verdade. Só vale mais que ouro.
3: <risos> Não, aí podia ser em barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Olha, nós tivemos... Não importa o dinheiro. <risos> Nós e Leme tivemos na mão com uma, fizemos vários testes, fizemos várias fotos, vimos caixa, vimos manual dela, tudo graças ao Alfredo, um abraço aí pro Alfredo, depois do MSX Rio apareceu o Marcelo Eiras com outra, e podemos dizer que a placa é muito bem acabada, tem um acabamento excelente, o caixa, a placa é feita em de solda com robô, a placa é feita em robô, vocês veem o... O nível Muito de kits que os caras têm. Ela é carinha, mas ela vale o preço dela normalmente. Ela é excelente. S é um produto excelente. E, novamente, friso: roda MSX ou roda no seu hotbeat surrado aí.
0: Só um adendozinho para pessoal da PlaySonics: além do Midpack, a aliás, o Midpack custa 60 euros, eles vendem para o Music module da Philips, o NMS1205, e para o Music module da Toshiba, HX m 1900 Eles vendem a plaquinha feita para transformar tanto o Music Módulo, Enquanto o da Toshiba pra ficar no padrão MSX alto, tornar completamente compatível.
2: ajudou a desenvolver Ele usou o projeto. Sim, é, ele
0: liberou o projeto. 35 euros eu tô achando que eu vou comprar esta. pra botar na minha. no que O pessoal padrão.
3: da PlaySonic está de parabéns. Pelo pe pe deles, são excelentes. Ah, ela também teve, essa moda no também teve na MSX Rig, Marcelo ele levou. Sim, né? le ele levou e mostrou o Midpack é, estou de parabéns. Os produtos realmente deles são. Não, e é bem acabado, Excelente, produtos... excelente qualidade. É
0: aquilo que muito a gente reclamava, com palavra, o pessoal falava que a coisa do MSX era meio mambembe. Eles fizeram a coisa, o ah. acabamento é bem feito, a placa é muito bem feita, é feita. Eles botaram um vídeo, uma vez como é que é feito, a empresa que faz, a empresa que solda com robôs. Eles gastaram no produto para fazer um produto bem acabado e bem feito, manual, bonito, assim. Tipo, como a Tecnobytes tem feito aqui no Brasil, Sim. como a gente vê, o pessoal da Supersonics tem feito lá no, na Holanda, o que é muito bom. Esperamos que outros sigam, outros que desenvolvem hardware pra MSX e para outros plataformas também sigam o exemplo.
3: E cara, tem entendeu? o padrão do japonês, o japonês Sempre fizeram coisas muito bem acabadas sim. Mesmo sendo coisa homebrew Coisa do, de grupos também eram bem acabados Sim, sim Então é, acabou esse negócio de periférico Mambele no MSX é? caixa de sabão Expansor <risos> Sabonete Falando nisso, eles estão fazendo a Playstation Não, peraí, peraí, uhum.
2: pausa, pausa aí Pô, quem tinha isso eram os europeus Então Cartucho com, em caixa de fita cassete isso. Expansor de slot em caixa de fita VHS Então, é, os é
3: holandeses São europeus também, que eu saiba É, o Sonic é a holandesa. Então acabou esse esse papo de, de periférico Mambambe, agora o pessoal tá levando a sério tá falando negócio. Falando, nisso, acabado, eles estão tá né?
0: desenvolvendo agora tem falado no MS.org um expansor um de slot que eles chamam de expansor de slot inteligente. Eita! E eu não vou lembrar, mas eu sei que você pode encadear, ligar um no outro, botar mais, e se você chavear, tem algumas é, coisas.
2: Na é verdade, eu li, ele tem um clock próprio, então deve, depende do clock do ms ele mantém a, a padrão. O tem quatro slots, com todos os passos slot do MSI, só que eles é o último, é deitado para estar com a maior. Né? E aí um monte de, de, de opção no estilo do daqui do cachorro. Liga e desliga lock, acessa, ativa, desativa. É bem interessante para os
0: Então assim, fechando o nosso episódio, a gente já tem mais uma coisa Vamos falar um pouco sobre teclado, né? O grande
1: problema que temos com as interfaces, todos esses
0: micros, onde então, o teclado vai pro saco. <risos>
1: na verdade são dois problemas, né? Às vezes você tem um, um micro ferrado com um teclado bom e às vezes um, um teclado ferrado no micro bom. E para essas duas situações existe solução para aproveitar a parte boa que restou para você.
0: A Versalha vende a solução que é o KeyRack, que é usando teclado de Commodore e micros modernos então você vai consegue pegar, caso você dê no primeiro caso, o teclado tá bom, o micro tá morto, você pode usar o teclado do seu Commodore 64, ligar no seu PC e usar. Ah, ah só no um
3: caso de
2: Você tem uma padaria, né? Esse seu 64 queimar, é você pode sim. usar esse, esse Cara pra ligar um PCzinho lá dentro.
3: Como visto recentemente no, no Plus. Mas só uma retificação. É quem. Ha!
0: projetos para ligar teclados PS2 e USB no MSX, você tem alguns que estão um, apresentados, inclusive no Tabajara Labs, do de Tabajara tem um projeto e demonstrou lá como é possível ligar. Só é uma coisa, aliás, que vem há muito tempo, o pessoal fala. Para ligar o USB tem um projeto que a gente tá envolvendo aqui no Brasil para ligar a interface USB para
1: variar ou Ressalva, Como visto pela Queen Dunk Blonde Rex os teclados USB, na verdade, são teclados PS2 enrostidos. Eles podem funcionar como PS2 com a sinalização correta. Funciona. Os teclados USB podem funcionar como o PS2 com é, a finalização é, correta.
4: Você, o Juan, você tem duas maneiras de fazer um teclado USB funcionar. Uma é emulando o PS2. A outra é colocando o USB Roche, que é o o Data Center faz. Ele tem o USB Roche dentro dele. Então, você pode plugar um teclado, é, você é, pode... e né?
2: É, roche e Você pode ligar tanto o pendrive, ligar o seu BBC no, no PC. Que
4: é né? Então, assim, você tem duas maneiras de usar teclado USB em, em clássico, né? E aí depende muito também do projetor de Azure,
1: que o que, que ele pode
2: usar Não. na
1: mão. O bom do modo PS2, que é o modo fallback do USB, é que você pode é, usar os dois tipos de teclado.
2: E ainda na série de reaproveitando teclado, né, tem o RetroConnect Shield para Apple IIc e o RetroConnect USB que transforma seu... Ele fez
1: as duas coisas. Esse cara, o é. Charles Mending, que fez os das duas variantes de RetroConnect, ele fez uma interface para usar um teclado PS2 num Apple IIe e uma interface para usar os teclados de Apple IIc e de Apple IIe num micro Moderno. O que é para usar teclado de Apple e micro moderno, ele chama de Retro Connector Shield. Usam um Arduino microscópico e estou com um deles na mão aqui no, no momento. O Apple 2C morto do João, que está comigo, o teclado dele realmente funciona no Raspberry Pi. Eu testei e funciona legalzinho.
3: Poxa! Já sabemos onde é o Raspberry vai. Vai para
1: lá já foi.
3: Vai fazer aquele Apple
1: IIc? Apple É, o problema você botar os, os emuladores... Uh, Funcionou todo apanhando meio com software, com SO. Tentei botar um, um, um emulador de ficou lento demais, tem que pedir alguma ajuda pro Mauro Xavier ou para algum dos Sim, tem muita coisa já pronta, já por Raspberry. Uhum. Assim, precisa tempo é, e energia. Que
3: fala fazer. Fazer. E Juan, já que aproveitando o ensejo, fala de novo, seu chapo.
1: Mais uma vez, o... o ah, a, minha,
3: a, minha, a, minha,
1: a minha dupla preferida de cocozeiros americanos, um da Louisiana e outro de Minnesota, também fez coisa nesse sentido para coco. No caso, você usar um teclado PS2 num color computer. Tem um link aí. Tem um adaptadorzinho, não sei se tem no estoque atualmente, custa 50 dólares, Vou custar na época em que eu olhei, se não me fala, a memória, é feito baseado no Arduino também, ou não. Poxa, do início do ano 2013. Uhum. teclado deve ter outros projetos por aí que a gente esqueceu de, de falar, porque é assim é um problema um problema razoavelmente universal né, em se tratando de micros clássicos. Com certeza. Sim. E, e sendo que existem aqueles teclados mais simples, justamente o teclado do, do Colo é um teclado simples o que me faz pensar que é, essa interface da Cloud9 deve, de, com alguma adaptação de firmware, deve funcionar em vários outros teclados de micros clássicos que são aqueles teclados mais simples que são uma matriz de contatos. Você tem vários fios em, em linhas, vários fios em colunas cruzando, um, só que um pairando sobre o outro sem fazer contato. Você aperta a tecla, faz contato numa daquela interseção linha-coluna. E aí tem um circuito no micro dizendo que ah, foi feito o contato entre a linha C e a coluna 4. C4 é a tecla V, então manda a tecla V para Ou o C. É uma
3: batalha naval versão teclada.
1: Exatamente, é uma batalha naval o tipo mais simples possível de teclado. A maioria
2: dos teclados funcionam assim. As únicas exceções, assim, é o Apple II que, lá, em tese, ele que é
1: Ele tem uma eletrônica interna que manda códigos para o micro. É diferente, não é essa simplicidade de contatos. O do Commodore mas, também tem um, uma inteligência própria, por isso precisa de uma interface específica, que é o Kira que a gente acabou de falar.
2: O Commodore 64 é padronzão também. O Amiga, ele tem um protocolo, esse é 5 fiozinho Ele era assim até os 600 e 1200, mas a Commodore tirou o controlador de teclado, do teclado e colocou na placa mãe. E aí ele voltou a ser um teclado de máquina, não é um teclado de computador.
1: Bom, nós não esgotamos a quantidade de, de, de hardware novos que tem sido feitos por aí, que podem ser feitas. Tem vários sortidos que a gente não conseguiu categorizar em nenhuma das, das grandes sessões que a gente acabou de falar. Interface de joystick tem algumas. Tem a Color Joy do Eduardo Lucas, que você consegue usar joystick digital no trs 80 que o joystick é analógico. Muito legal. Color Joy e
3: Apple Joy. E a Apple Joy, também do Lucas. Que
1: é a mesma coisa, só que num, num Apple II que também aceita joysticks analógicos e você, com essa interface, também pode usar joysticks digitais
3: ambas disponíveis.
0: Você tem a, a Optonet do Luiz Luca, que ele está desenvolvendo, que é basicamente uma placa de rede, leitor de cartão, micro SD e, e serial, que tem muito falado hoje em dia na lista de MSX no Brasil e está dando um desenvolvimento. Inclusive, a gente citou na sessão de notícias do episódio 37, nós falamos do, do trabalho do Popolon Y2K, que ele está desenvolvendo aplicações para eles. Developers, developers, developers. Sim Isso Mas é um projeto muito legal Tem a, do, a interface Driveware para Dragon Bem, Dragon é assim Tudo do Juan É,
1: é o seguinte Falei de DriveWire Agora há pouco Que você pode comunicar O seu Terrascolor Pela serial E acessar arquivos No seu PC O Dragon Que é um Um semi-clone Semi-compatível Com algumas melhorias E algumas diferenças Do Color Computer Ele não tem uma serial Que nem a do Terrascolor Então você A princípio Você não pode usar DriveWire Mas ele tem uma porta paralela De impressora própria Padrão dele Que um camarada da suíça chamado Tormod Volden que é um anagrama para Dom Voldemort oh. ele fez uma interfacezinha para transformar isso em serial e adaptou aquele HDB2 aquela ROM Disk Basic da Cloud9 para poder usar essa interface poder usar DriveWire no Dragon que você não podia, eu comprei uma e está caminho
2: Tormod Voldem anagrama para quê? que? Dom Voldemort,
1: é um Voldemort isso. mafioso
2: ah, de nada. A gente oh. piada inteira da, da comunidade de Dragon. Aliás, também tem o
3: Aqua Tem alguma ah, coisa a ver ah, com não, aquários? Não, é,
1: é, é um multicart, né? Não sei se cabe a, a se cabe falar de multicarts aí. O W faz multicarts para Atari. Todo, todo micro o, o, console que use cartuchos, alguém chegou e, e fez um, um multicart para ele. Hmm. Até, o Aquarius tem. Eu...
2: Até o Motel Aquarius tem. Eu tenho é o motel tem.
1: Tem a, a enormidade, toda a imensa biblioteca de software pra ele, uns 20 e poucos, tá residente nesse cartucho. É. Cê, é, tem Burger Sim. Time, como é visto tá na Retro legal. Rio. Funcionando Sim. em modo texto, que ele é que nem aquele MZ700 que não tem modo gráfico e tem caracterizinhos pra. Os caras conseguiram fazer um Burger Time em cima disso.
3: E sabe qual a coisa que me deixou mais impressionado? É que ainda ele consegue rodar mais rápido, mais bonito que os jogos do MC1000. Pois é, fazer <risos> o que, né? Enfim.
2: <risos> Mas só o MC1000,
3: tem Battle Dispense, Battle Ship Yamato, tá João? Ei, vamos encerrar esse momento do E3, já que a gente falou de você viu pra gente terminar o episódio, mesmo.
1: Então, Sérgio, considerações finais pra gente poder encerrar o episódio? Eu considero que, certamente, tendo terminado a Periféricos Novos para Micros Clássicos 2, a missão, haverá Periféricos Novos para Micros Clássicos 3, o retorno, haverá o Periféricos Novos para Micros Clássicos 4, a vingança, é. e por aí afora, porque esse negócio não para, os hackers de hardware continuam fazendo coisas e fazendo coisas e fazendo coisas, e a gente vai, não vai sabe... Vai
3: virar que... uma série tipo de filme de terror. Ou seja, é, depois...
2: Do, dos outros assuntos que a gente tem, que a, gente, a gente não consegue esgotar, porque o assunto é extenso, esse
0: aqui é o contrário, a gente não consegue esgotar porque o assunto é dinâmico. É, exatamente. Tem sempre alguma coisa nova assim. Isso é uma das coisas que nos atraem, acho que atraem a todos nós, é gostar e ser entusiasta nessas máquinas de fazer doido. Você tem sempre alguma coisa nova, tem sempre gente que, igual você que começou e começou a fazer e que investiu. Eu gosto de lembrar sempre do exemplo do Bruno Barreira, que é brasileiro, fez engenharia eletrônica na Universidade da Flórida e o projeto final dele foi uma placa de rede para MSX. E ele chegou com o Turbo R debaixo do braço na faculdade e o cara olhou, o que é isso? Isso é um computador. Computador, esse japonês com um o Turbo R, nem sabia. Ele foi lá e fazer o que com ele? Vou colocar na rede da faculdade. E ele funcionou e foi aprovado. Detalhe que as duas pessoas passaram com o projeto com ele, não tinha MSX. Os dois colegas dele no projeto final. Micros clássicos são ótimos para estudo de eletrônica. Sim, a Megascuse foi o projeto final do Tsujikawa na faculdade. Com engenharia
1: eletrônica, foi a mega porque ele liberou o projeto. Observe que eu estou sutilmente dando uma cantada nos estudantes de eletrônica na audiência para que eles em micos clássicos pra fazer coisas pra gente, né?
0: Sim, 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 porque é uma arquitetura interessante pra se trabalhar não é uma arquitetura tão complexa como são a computadores de hoje em dia, dá um retorno vou dizer que não vai dar retorno financeiro, se o cara vai pensar em fazer retorno financeiro, o cara vai soltar um banco vai traficar drogas porque nada dá retorno financeiro. Vai montar
3: um grupo de pagode. Dá ideia não, porque senão o pessoal vai mesmo. É, né? É perigoso. Enfim,
4: e, 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 e tem acho que uma diferença que é o fato de que hoje existe uma parcialidade uma que não existia talvez há 20, 30 25, 30 anos atrás, que é que hoje você tem, tipo, o RP já é um negócio difundido. Se você tiver muito animado, você bota um Arduino, você bota um Shield na frente para fazer o um trabalho pesado. Então, assim, se você não tiver muito, se não for muito afeito, não tiver muita facilidade de encontrar é, chips clássicos da época de ser e tal, você tem uma série né, de facilidades que você não tinha há 30 anos atrás, 25 anos atrás, que eu acho que facilitam muito para quem quer começar a desenvolver hardware novo. Para meio clássico.
2: Ou então, César, você faz que nem o tiozinho lá do Apple to buy, né? E o Raspberry Pi dentro do Apple
0: II. Também, pode ser. Detalhe usando os dois ao mesmo tempo, né?
2: Na verdade, ele tá zumbizando, utilizando o, o Raspberry para pra todo o processamento Isso aí é de vídeo. É vídeo, só, um rede e o Apple 2 ele simplesmente tá lá na boa lá, só mandando teclado pra máquina.
1: Tá com o terminal TTY, né?
2: É, a, por enquanto tá assim, mas vai saber que o cara enviou o, o bicho dentro do barramento. O Raspberry Pi tá dentro, tá no barramento do Apple II, do, do Apple 2
1: David Schman, é. É né, o próprio Esse cara é assustador Sim.
2: O, o, o HashP, ele não tá Simplesmente conectado com o link serial tá agora dentro do equipamento, tá respirando lá, mesmo A mesma energia elétrica tá chegando pela fonte Nossa, então seja
0: Mais alguma coisa, alguma, alguma Consideração Acho
2: que por enquanto é isso mesmo, vamos agora Aguardar o nosso próximo episódio da série E eu acho que se vê daqui
3: a pouco Daqui a dia, né? Sim A única coisa que eu tenho a é dizer é que eu quero uma PlaySonic Eu, Sim, eu Só também você. quero
1: uma PlaySonic, eu quero umas um 30 coisas que foram faladas nesse episódio. Uma mônica é good e nós não have. Esse que é o problema. Pois é. é. Droga, né? César, suas considerações
4: finais. Então, pela lógica, vamos gravar o né, terceiro episódio dessa série no final do ano que vem. É isso. Acho que é
2: final do dois... ano. Enfim, depois
4: dois... tá enfim, cê, enfim, sei lá quando é que entra esse episódio. Então,
0: sabe? Entrava 2015, 2016, 2016. enfim. Cê, vocês calculam um ano aí depois da data que entra esse episódio. Bom, ah, lá. Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês terem mais um episódio nosso. Voltamos pro episódio 39, deverá ser é o último episódio do ano de 2013 salvo considerações finais com um assunto que a gente ainda não decidiu porque Aham. o MC1000 tá com preguiça de carregar os dados da fita cassete para poder rodar o, o gerador automático de pauta
4: Sim. aliás, quem é que colocou o
0: gerador de pauta no MC1000? Giovanni, quem tem o MC1000 é você seu não, cul... foi o tá do Sander o Sander não tá aqui pra gente culpar né? então eu já botei a culpa dele Aham. então é isso pessoal por hoje é só nos vemos no próximo episódio comentem falem opinem deem ideias critiquem de uma forma gentil nos vemos daqui a duas semanas. Até mais.
2: Até mais aí. Fui. Bom
4: dia,
0: boa tarde, boa noite, Fui. Olá, todos bem-vindos a mais uma sessão de e-mails, comentários, tweetadas, sinais de fumaça e outros meios de comunicação do Reto Computaria. Nessa mesa triangular estão sentados dispostos sobre os
1: vértices eu, Cabo Pinheiro, eu, Juan Carlos Castro
0: e eu, Giovanni Nunes. Então nós vamos ler os comentários que foram recebidos no episódio 37, no qual foi o episódio Processadores
1: Lado B. E dado o tema do episódio, não é nenhuma surpresa que houve forte participação de Mestre Gessel.
2: Uau! Sim, isso que é parte mais divertida.
1: Tem dúvida? Pois bem, Mestre Gessel nos diz. O HP 85 foi o único computador estrangeiro a furar a reserva de mercado. Eu ouvi falar que a HP colocou uma tampa diferente nas portas de expansão na versão brasileira e garantiu para ser si que era apenas uma calculadora. E colou. <risos> Nas propagandas, ela usava o termo computador e os clientes sabiam como lidar com a tampa se quisessem aumentar a máquina. E mais, será que os processadores como os transputers da inglesa, em inglês, o tron, de várias empresas japonesas se encaixam na categoria de obscuros? Cara, eu diria que transputer é um negócio bizarro. É uma placa multiprocessada e nos anos 80. É,
2: a própria Atari, ela fez também o seu ela travestiu ela, ela, ela grudou um, um transputer com o, o ST, né?
1: Eu posso dizer pra vocês, pra quem programa da maneira convencional tentar aprender, eu uso a palavra tentar e tentar ap aprender a programar essas arquiteturas massivamente paralelas caramba, cara, você tem que destruir o seu cérebro e reconstruir é muito bizarro, eu fiz o curso de uma, de uma linguagem, de uma arquitetura chamada CUDA, que é, que é da NVIDIA né? as placas gráficas da NVIDIA que tem zilhões de pequenos processadores dentro delas e o pessoal usa para aplicações que não são gráficas, é uma coisa assim mais ou menos similar aos Transputers, só que na era moderna
0: é assim, eu lembro que no meu tempo na pós, no mestrado, eu peguei um trabalho de um professor que ele queria portar um código que ele tinha feito pra rodar numa rede de transputer pra biblioteca MPI. E eu trabalhei fiz o porto desse código pra rodar na MPI apresentou esse trabalho num congresso. se inclusive me rendeu uma publicação num congresso na Grécia. Ó. Você foi lá? Não. Não. <risos> ele foi. Ah, sim. Nem deu pra currículo, mas hum. o negócio realmente é muito estranho. Porque as arquiteturas massivamente paralelas eram muito estranhas. Eu lembro da Connection Machine tinha uma máquina que era o CM5 ele tinha 64K de processadores de 80.
2: Olha, aquele biário dela vida de ligar
1: 64 experts no mundo. É, é 64 ou 64 mil que você tá falando? 65.536. O
2: <risos> Essa é a computação vetorial, né? Vários processadores e pouca raia em cada um deles. É um enlouquecedor que você tem
1: que pra conseguir... Todo programador tá acostumado a pensar de maneira linear, né? Instrução, depois instrução, depois instrução, depois instrução. Ah, de repente, um, algumas threads aqui fazendo uma coisa que dá a otimizar, mas é uma coisa basicamente linear. Você trabalhar num negócio nesse e não subutilizar terrivelmente a arquitetura, você tem que fazer as coisas de um jeito totalmente diferente. Totalmente diferente. Você tem
2: que ser esquizofrênico,
1: né? É, tem que ser um alienígena, tem que ser um vulcano ou algo do gênero. É uma coisa de louco.
2: Impressive.
1: É muito
0: estranho, né? é muito bizarro. Me
1: libertei disso já tem
0: alguns anos, mas é muito dizer pra vocês é muito esquisito. E aliás, já que a gente falou, né? E seguindo aí, né? Siga nos comentários, né? Hum? Comentário do Gessel, o único videogame de 4 bits que eu conheço é esse videogame portátil, o Microvision, e ele cita que usando o pms 1100, o também era usado em outros brinquedos da época. Ele citou o Simon, que é o que a gente conhece no Brasil como gênios, e mais dois que eu não conheço, o Speak and Spell Toy e o Big Track.
2: Você viu o Speak and Spell no filme meter. Ah, sim, sim, sim. Que ele usa pra falar. É, ele usa pra aprender a falar. E o hackei o teclado pra fazer aquela máquina com aquela parabólica de guarda-chuva. Caramba. A gente teve esse brinquedo no Brasil. É, importado só, né? Porque eu falava inglês. Sim. Acho que chegou até na versão brasileira dele aqui.
1: Ou seja, o ET usou um processador de 4 bits da Texas pra fazer a máquina dele. O ET é um fudeba. Uhum.
2: Pois é. Cara, o
0: microvision agora que eu tô vendo, eu reconheci. Eu, eu mexi num. Aquela vez que eu fui com o pessoal do G1, portal de notícias da Globo, o Marcelo, colecionador de videogames levou alguns equipamentos e levou um desse um microvision, esse videogamezinho portátil. Esse é
1: absurdamente raro. Esse formato não é muito estranho, ou oh, não? Tem tantos formatos diferentes pra esse handheld. -hand. Oh, já viram a quantidade de memória que ele tem? A quantidade de RAM? Não, não vi. 16
2: bytes Ué, não é precisa mais que isso Na realidade, sim, ele tem um, um Intel 8021 processador e usa um TMS Mi 100, não é isso?
1: Não, são dois modelos diferentes Ah, ah, ah. legal a resolução dele. Dele, né? 16 por 16 Como a palavra é de 4 bits Então não são 16 endereços São 32 endereços Só que cada um deles, em vez de conter um número de 0 a 255 Contém um número de 0 a 15 Olha, é um momento bíblico A
2: palavra é de 4 bits Eu não entendi o que ele falou Dois comentários sobre o artigo do francês no AMX Pro por Daniel Campos, o escatológico de Plantão. <risos> Melhor negócio para os franceses ser os católicos, eles ficaram com um color com imagem excelente de qualquer TV de lá. Para o pessoal da Europa não adianta colocar RF ou vídeo composto para aproveitar os artefatos. pois o sistema para o europeu não tem artefatos. Aliás, vale o comentário também que o padrão SECAM ele tem oito cores. É um outro problema. O Atari 2600 tinha oito. Ah, peraí, 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 peraí pera,
1: pera. o, o SECAM é analógico, é TV analógica. Ele, ele tem um número infinito de cores. Não. Pera aí. É,
2: a TV podia ter, mas, por exemplo, o Atari 2600 vendido na França tinha oito cores.
1: Ah, tudo bem. Mas você canta, tem tantas cores quanto o circuito de vídeo der na
2: telha de botar lá no DAC dele, né? Não, cara. Agora imagina o seguinte, os franceses nunca viram o pôr do sol no beat ali do Atari 2600.
1: Nossa! Eles nunca entenderam porque que tinha um pôr do sol. Legal que tem RGB também, né? As televisões tinham o hábito de vir com RGB. É,
2: já que o sistema de televisão era sincronismo vai modulado no sinal, que é coisa completamente louca, tinha que ter um jeito de burlar essa maluquice da, fazer aumentar a fortuna da Philips usando aquele chip de demodulação deles, né? <risos> e a seg o segundo comentário deles é que a ROM é exatamente igual ao do modelo americano. Ou seja, os caras optaram o, ca o caminho lusitano. Não, eu não achei, eu não achei para... lusitano, não. É, depois eu até comentei com o Daniel. Enquanto o MSI foi feito para ser internacionalizado, era muito mais fácil você mexer na ROM e alterar a, a forma como sistema, olha o teclado. O TR-70 então devia ser muito mais caótico, muito mais fácil você redesenhar a malha. É, mas ele dá uma
1: explicação que faz sentido no comentário seguinte dele. Eles tiveram que fazer uma placa nova por conta do RGB e também por conta da conversão do sinal do 6847 para 50 Hz, já que o 6847 só libera sinal em 60 Hz. Não existe edição de 50 Hz desse chip. Então nesse micro tem um CI Custom responsável por fazer essa conversão. Tá lá nas fotos do álbum dele. Depois disso, mudar algumas linhas do teclado na placa nova era o de menos, não faz. Tem um mero
2: de detalhe
1: Gessel, dando uma parte que a França usava não, o secan e não o Pau que complicaria muito a adaptação do chipset do coco, bem, é isso uma dúvida que a gente tinha enquanto fizemos o episódio que foi solucionado pelos nossos amigos comentaristas
0: e o Leonardo Soares pessoal parabéns pelo episódio mas não posso deixar de comentar que Rilitos gostaram do Daniel dando banho no francês e eu estava no ônibus enquanto eu ouvia obrigado
1: gente, gente olha estereótipos nacionais não são uma coisa boa é
2: errado fazer
1: isso mas é mais forte do que eu não consigo Falou
2: Não, já me falaram Sobre a incrível quantidade De perfumes Que você sente no, Nos metrôs de Paris De manhã cedo
1: é, Os voluntários e Os involuntários, né? É Olha eu de novo Tá
0: eu andei no metrô de Paris e não achei ele tão fedorento assim quanto o Disney.
1: Eu também, eu não, sinceramente, eu, eu não senti nenhum quando eu viajei. Não, não lá era é o fedorento
2: de, ol, de odor, mas é o fedorento de olor, né, que são os vários cheiros de perfume, já que o pessoal não toma banho, entupido de perfume.
0: Eu, hoje é honesto, eu senti cheiro de um, pendendo pro lado do desagradável. Eu acho que era um estrangeiro, era um africano. Passou perto da gente, mas não senti nada. Não. Tudo bem, eu fui em período de férias, então a cidade estava mais vazia e também, afinal de semana, não peguei. Hora do rush. É, pegar no metrô e pendurado, esmagado contra a porta.
2: Eu peguei a hora do rush em Nova York e foi bem divertido. Em Santiago também.
1: E o último comentário desta primeira parte, o Emiliano Fraga nos dá a configuração definitiva. Abre
2: Custou. a
1: Oi pessoal, desta vez post curtíssimo Considerem a seguinte configuração de máquina Panafacon rodando fodos num Waffle Drive
2: Já avisei que vai dar merda isso
1: Creio que ao fazer isto as paredes e o chão do local vão rachar E surgirão cenobitas pra levar embora o infeliz que fez isso <risos> Provavelmente
2: Algum cenobita por aí? Não, né? Ah!
1: Se tiver, levanta a mão Se tiver a mão, né? Se for dos que tem mão é. ah.
2: Se tiverem por aí, por favor, levem Passa na casa, sabe? Hum, Boiola Sander, a sobração do bem,
1: eu já, eu já falei Tem tantos outros que ah. dá pra levar, eu não leva o Sander, não
0: Ele hoje se manifestou pra mim, cara Eu tô meio preocupado, assim, porque ele tá aparecendo muito Pode ser um mau presságio E o pior é se ele tava assombrando o trem, né? Ele pegou trem hoje
2: Trem fantasma Passamos para a parte B, então, agora? Vamos para a parte B parte B começa com o momento errado do quinto elemento Revival Isso. Erratei. Erratei. É rateio. Eu rateio. Eu só pena lembrando, pessoal, quando vocês ouvissem a palavra Western Digital, vocês deveriam estar ouvindo Western Design Center. Falei nossa,
1: foi fundamental minha. Desculpem, desculpem. Eu pensei uma coisa e falei outra.
0: Desculpa.
2: isso é uma confusão danada. Vi. As duas são WD. Então você se perde legal. Você.
0: É, imagina você confunde Western Digital
1: com Western Design Center com WD-40. É
4: tudo
1: WD. <risos> pois é. <risos> e o Oh, oh. <laughs> Aproveito a oportunidade para dizer que aumentando a confusão, a Western Digital também fez microprocessadores. Ela fabricou o Pascal Microengine e o LSI-11 para a Digital. Né? São processadores da família compatível com o PDP-11. São primos do T-11 que a gente falou. Como foi mencionado, o T-11, sucessor do LSI-11, vejam a lista completa de micros da DEC neste site, que por acaso é da mesma homepage daquele emulador de PDP-11. Tem uma lista de microprocessadores feitos pela Digital, compatíveis com PDP-11, compatíveis com o VAX, da família RISC e outros. Eu fui na página do ls 11, uma máquina engraçadíssima. Ele não é exato um chip microprocessador, são três. Ele divide três atribuições do microprocessador em chips e uma delas é o microcódigo. E você pode colocar uma quantidade variável de chips de microcódigo para estender funções. É, é como se fosse plugin de instruções de assembler. Como se fosse os mainframe da de Autorhead
2: Nossa, mãe.
1: Eu não entendo o suficiente para corroborar, mas imagino que deva ser algo do gênero.
2: É, do ponto de vista da analogia, imagine que todo mainframe é um grande emulador. É. E mestre já se é o quando o z foi criada, foram iniciados três projetos em paralelo. O Z80, compatível, coloca entre aspas, para falar, copiativo, com o 80 da Intel, o Z8, que é um controlador, e o Z8000, de 16 bits. E assim, os caras acharam a menor ideia, né? A menor vantagem, não é muito importante, é, os três serem compatíveis entre si, até porque cada um tinha seu público. Mas como o Z8000 é, demorou muito para ser desenvolvido, no final das contas, o pessoal que já usava o Z80 achou que aquele cara era a evolução natural dos 80. E aí... Ou
0: seja, não dei nada.
1: A sequência das coisas não era exatamente o que a gente achava quando fez o episódio, né? Ele simplesmente 18 mil demorou para ser desenvolvido. Aí citou alguns com TMS-9900, inclusive
0: o Fluke 1720A. Aliás, eu achava que o Fluke fabricava apenas analisadores lógicos. Ele contou que esse Fluke 1720A foi onde ele escreveu o seu primeiro programa comercial. Além do TMS-9900, era interessante por usar memórias bolha e por ter uma tela sensível ao quem usava memória no tipo bolha Era a máquina de arcade do
2: grátis. E do laptop que foi pro espaço É, não, ele foi para o espaço Não foi pro espaço
1: Ele foi e voltou né do espaço É, ele é, voltou Ao contrário daquele MSX da Estação Espacial Ah,
2: é, ele voltou também, não do jeito que ele foi Bom, é verdade, tecnicamente <risos> Voltou torrado e moído A matéria que o compunha voltou pra Terra
1: É, nada que o Retrobrite não resolva é
2: muito é sabe? Ah. <risos> Ai, caramba! Aí ele citou também, além do Fluke, né? Ele citou o Genevia 9640, que é uma máquina bastante curiosa. Pra começar, ele usa um TMS 9995, né? A 12 MHz. Ele não é uma máquina inteira. Ele pega uma PEB... Que ah, é aquela... ele é um pedaço do T99, né?
1: Sim, é. Ele, ele se junta com a PEB do T99 pra formar um
2: micro completo. Ele é uma espécie de exoesqueleto do...
1: É, é, é que nem uma placa de upgrade. Tipo, você pegar uma motherboard de amiga, trocar o processador... Era... É você, você turbinar o seu TI-99 Ele vira uma coisa diferente Com um sistema diferente, softwares diferentes Se é compatível ou não, também não sei Eu é. acho que é É,
2: tem um outro processador Ele deve ser realmente de compatível Ricardo, oui. se você olhar a placa Ele é uma espécie de kit de MS-2 pro TI-99 O um TI-99-2 É o TI-100 o que ele tem, sabe o quê? Ele tem o 99,38. Ah! Eu vejo o 99,38. É o Miyaki Geneve. Que é bem o um computador, né? Mais uma atualização. Quem é realmente o um computador é o Tommy Tutor. Sim, esse Tommy Tutor, ele... Originalmente era japonês, né? É. Tommy Tutor, nome, nome europeu, no Japão, ele é o Tommy piuta O Tommy Tutor,
1: ele foi desenvolvido a, a partir do Piuta. Então ele é o filho da Piuta. You're gonna die for that.
2: Filho da Pyuta. <risos>
1: Literalmente É verdade É um filho da piuta
2: É um computador azul e branco Pequenas correções Se vocês forem olhar No oldcomputers.net Pequenas correções na placa Porque sempre é necessário Fazer uma correção
1: Aliás, eu perdi um, um, um bit De um Tommy Tutor Hoje Hoje Nossa mãe Filho da piuta
2: E é assim O que eu andei reparando Que esse carinha aqui Foi onde a Konami Aprendeu a usar o VDP Da MSI é Porque ele tem o nave 18, né? Ele é ele
1: muito é... parecido Com o T-99 Tem um de arquitetura Não é 100% é compatível, não tem o mesmo basic que o mesmo firme, mas a arquitetura dele
2: é, é, é muito, muito semelhante. Ele tem 16k de RAM. Por que, pra que 16k de RAM? Por que não botou só, só 256 bytes?
1: Pode-se dizer, a é, grosso modo, que ele está pro T99, assim como o Dragon está pro Coco.
2: Ah, sim. Ele tem RAM, pelo menos, né? Não. Não, o principal, ele usa o 99, 95 rodando a 10 MHz. Uau!
1: Peraí, você não tá falando
2: do tutor, não, né? Do tutor? Sério? 10 MHz? S Sério? Tá aqui anotado. Tá com ponto de interrogação, mas tá... Aqui. Caramba. É que ele usa o 99,95. Eu acho que esse cara é 8 bits, né? Não é 16. Tem um ponto de interrogação. Olha, eu desconfio. O cara desse. não confirmou a informação. É porque o Geneve, de acordo com a Vixpedia, ele usava 15 MHz. Não, olha,
1: quem usa o 99,95 e é acelerado é o Geneve. Ele que tem que ser a forma de ser o, o forte, o fera dos upgrades. Se o Tommy Tutor fosse isso, o pessoal ficaria falando dele com muito mais respeito nas listas. Eu garanto pra você, não deve ser isso.
2: Hum... Não, o legal desse cara é assim, que a Konami desenvolveu jogos pra ele um ano antes da MSX. Então, tecnicamente, aqui foi o computador onde a Konami aprendeu a desenhar a tela da MSX.
1: É, existe uma, uma conexão espiritual né, entre essa arquitetura e a arquitetura MSX.
2: Ó, corrigindo a correção, ele usa um texto de 9995 99 95, NL, rodando a 2.7 MHz. O tutor. O tutor. O tutor e o piuta. Hum,
1: é, o piuta e o filho da... Uhum. Vamos seguir o comentário Olha
0: ele falou alguma coisa ainda sobre o chip da RCA, né? O Cosmac. Cosmac. A tecnologia COI da RCA usava transistores fechados, onde a porta era um retângulo em volta de uma área. Isso dava uma relação entre o comprimento e a largura da porta absurda, tipo 10 para 1 ou mais. Enquanto nos transistores abertos, tem de ser próximo de 1 para 1 ou 2 para 1. Isso evita que a radiação atrapalhe seu funcionamento. Ele passou um Amazon link com algumas fotos interessantes. É a
1: foto
2: do Dai do processador.
1: Interessante transistor. Auto blindável, que é uma coisa interessante assim que ele resistia à radiação, e tem mais além disso, a RCA ofereceu uma opção de
0: fabricar o processador 1802 em silício em safira, com safira ou seja, vidro de relógio que tem camada com que eles chamam de vidro com
2: safira, justamente que é, é mais resistente, e é a prova de arranhão né? é um Gorilla Glass, sem o nome né? é, safira é basicamente óxido de alumínio cristalizado
1: e vilando lanterna verde ui, ui? é, é <risos>
2: É, mas aquela área falta precisar uma
0: estrela, né, pra ser é vilã. É verdade. Então, o silício de Safira veio no silício normal, a versão vendida aos consumidores, é usada no Elfio. Isso aumentava várias vezes a resistência à radiação, já que era muito superior aos pontos correntes, mesmo na versão normal.
1: Ou seja, vocês podem ficar tranquilos que vocês podem comprar um cosmac que vocês não vão ser visitados pelo serviço secreto, só se vocês comprarem esse de Safira, aí vão desconfiar.
0: Mas deve ser caro, você comprar esse com Safira, você pode embarcar ele e dizer que é um dos processadores isolineares da sua Enterprise. Oh, <laughs> Como qualquer um dos 16 registradores pode ser usado como um contador de instruções, para chamar uma subrotina basta trocar isso. Supondo que o R4 está sendo usado como PC, podemos colocar o endereço desejado em R5 e fazer CEP5 para pular para a subrotina. CEP4 retorna tá para onde estávamos
1: antes. Podemos ficar alternando entre 4 e 5 e teremos,
2: teremos... E com rotina ao invés
1: de subrotina. É, pulando de um para o outro, que nem no, no módulo. Lá dava para fazer um compilador módulo maneiro né, com, com essa máquina. É. Se é que já não fizeram.
0: Qualquer um dos registradores pode pode servir como apontador de pilha, de forma que podemos ter quantas quisermos. Por isso o forte estava tão bem com esse processador.
1: Ah, ele era forte nesse processador.
4: Ele
2: <risos> era forte e forte?
1: Foi o momento João da galera aqui. Mas existe
0: a instrução Mark que implementa uma subrotina mais normal que eu expliquei assim no R2, aí passa a ser aquele que aponta para pilha. o 802 multiplex merece apenas 8 pinos, mas tem 8 outros 8 pinos para os dados. É, se você deu um nó na cabeça ao ler isso tudo, recomendamos que você dê um pulinho lá e leia o comentário de novo.
2: É, de novo, de novo, até entender. É, dê uma olhada nos links. Aí é, depois você compra o livrinho do Levental ou baixa o PDF dele.
1: Não existe o Levental do 9900, mas tem um PDF bem explicadinho.
2: O Levental desistiu dessa série de quando chegou no TMS 9900? É, ele é mais antigo, já
1: não rolou, não rolou. Ele, ele tava ocupado recebendo jabadas e log pra fazer um 18 mil. Ah, tá é sim. a única explicação que eu consigo arrumar pra ele fazer um livro com um Z8000 e deixar de lado o, o esse aí, por exemplo, e outros. Então, saindo da conversa
0: técnica, caindo de novo nela, saindo e voltando, temos o um comentário do Emil, nosso amigo Emiliano Fraga, muito legal o podcast, aproveita a resposta do cara, o para Armin, tá bonito, hein, Armin, Há algum motivo para que o TMS 9900 usasse apenas 236 bytes? Foi mesmo o mesmo custo da memória ou teria sido falha de projeto? E aí, Juan?
1: Bom, aí eu expliquei que o, o, a limitação não é, no, não é do processador, não, o processador pode Interessar 64K, como qualquer outro processador digno do nome da época, tanto que existem expansões de memória né, de 32K e é a configuração padrão do micro, que, é, que só tem 256 bytes, mais os 16K do VDP, ou seja, é do computador, não é do processador. Fudebagno é. mesmo, né? É.
2: Então, a é. pergunta do Emiliano é: foi realmente o custo da memória e o que era um SRAM, né? Hum. E foi uma fase de projeto? É sim, sim, a resposta, né? Sim. É. E aí encerramos com um comentário do Leonardo Soares, dando parabéns
0: pelo podcast, dizendo que gosta muito dessas histórias do de lado B, pedindo um favor para fazer um acerto
1: na TAG. E nós vamos estar processando a sua requisição, prezado ouvinte, e vamos... Estaremos entrando em contato com você a qualquer momento. Estaremos mandando primeiro o número de protocolo da sua solicitação. E pedimos para que você fique na ligação para dar uma nota ao nosso atendimento.
2: Vamos desliga agora. Ah, desliga logo, vai. Oh. É, o pedido dele até faz sentido em alguns tocadores de de MP3 que só mostram a, a capa Aí você fica assim, sem a menor noção do que, do que exatamente o número da trilha que tá tocando é,
1: Os MP3 tem um, uma Imagem embedada na, dentro da Tag D3, é isso? É Os nossos episódios todos sem. No meu telefone antigo que, que, ele, que tinha A coleção do Rap Computaria quase toda Dentro dele, você fazia uma coisa estranhíssima Qualquer MP3 que eu tocasse Aparecia a capa do primeiro Do primeiro episódio
2: é, Na dúvida ele colocava
1: qualquer uma Mas todos eles tinham, a maioria tinha, mas ele ia pro primeiro eu acho que o software fazia o seguinte Ah, quem é o artista? O artista é esse Eu reconheço, peguei de outro termo do P3 Vou botar, pá, ou talvez existisse a tag Álbum e, e ele pegasse do cache Alguma coisa assim
2: Não, ele, ele pega a primeira que ele encontra e trata como do álbum Ou do artista, o Aitanes faz isso também
1: É é, fude, é fudebagem então Hoje, quando eu gero o episódio Ele sobe, cada, aquela
0: tag Que a gente de vitrine Ela é inserida em cada um dos arquivos. O script que eu tenho que pega Quando eu gero o corte final do episódio E aí eu deixo ele processando Hoje em dia todo o processo leva um tom de uma Meia hora, 40 minutos E quer aí fazer o MP3, fazer a versão Compactada, colocar as tags Nivelar o áudio tudo E subir pro servidor Ele já insere a imagem, então já tem uma rotina Que ele já insere junto a imagem Isso não é um processo manual Mas isso de acerto do nome eu posso fazer Isso não é problema nenhum, a gente pode fazer isso a partir agora Do próximo episódio, né, que você isso pro 37, no 38 não tá vamos ver se eu faço isso já pro 39 o Processation, isso a, ver se a gente já consegue fazer essa alteraçãozinha que é sutil e pena, mas a gente pode fazer pro, pro episódio 39 Facilita. é, eu também agradeço é, esse pessoal que usa esses tocadores aí pode, é um problema sério
2: não, eu tô falando do meu celular, ele também não, não mostra informação, na, na verdade assim, é na, na hora da lista a gente vê o episódio 38 episódio 38, não sabe qual é o primeiro e qual é a segunda parte, entendeu? é o título do... É.
1: É. É. eu já desisti de tocador de celular há muito tempo aí sabe o que eu faço eu vou pro gerenciador de arquivos eu vou pra pasta clico no nome do arquivo que, que eu quero a ah, retro 037A Pum, tá lá esse problema não, não ocorre no nitroides ah é. vai, ele mascara tudo pra você né eu não, eu não conheço essas de Apple moderna é, Apple pra mim é Apple 26502 etc uma das melhores pelo menos das coisas que a Apple
0: fez o tempo que eu estive é que ainda tava lá dando kitapos nesse momento o Sander era ouvido e a Everest
1: tá tendo convulsões You're gonna die for that. vai assombrar a gente é. <tos>
0: Gente, mais algum comentário? Alguma coisa que vocês acrescentar? Comentar? Nós estamos gravando Pouco depois de a gente ter ido no festival Lá no Rio Pimbal Clube Vocês já viram o post Esperamos que isso tenha animado outros aí A gente nos fazemos um open house do Rio Pinball Clube É da
2: rua Wanderkalk Wander na região administrativa
0: Eu vi onde fica o endereço Eu iria sugerir inclusive ao pessoal lá para eles fazerem um adendo Colocarem um cartaz lá dentro Fazendo uma luz naquele Quanto mais idiota melhor, né? Proibido tocar pimbol isso <risos> Always a bit Has to be a Christmas Embora, se vocês viram as fotos, eles têm a máquina do Tony, do The Who, que eu joguei nessa máquina. eu joguei em todo. Tô com os braços doendo. Tô com os tendões meio doloridos.
1: Finalmente, depois de todos esses anos que eu vou nesse lugar, a, a, desde 2009 eu fico... Gente, vem! Gente, vem! Gente, vem! Gente, vem! Finalmente eu consegui trazer mais dois fudelos pra lá, né? Eu espero que vocês tragam outros pros próximos.
2: É sério? Desde 2009 os caras estão funcionando ativamente naquele mesmo endereço? Desde, desde
1: muito antes disso. Eles têm 10 anos de funcionamento. Ah,
2: por isso que eu não conheço que eles existem. Fui tomar...
1: conhecimento da existência deles através de Orkut ali Nossa, Orcute
2: tem de, 5 mil anos.
1: Ali pelos rios de 2008 mais ou menos, aí era justamente pelo Orkut que, que eu tomava as notificações dele, aí o Orkut caiu em desuso, eu parei de receber as notificações, eu reencontrei os caras no Facebook e aí agora eu tô sempre informado dos open houses aliás, eu tô pensando em adotar como critério sempre botar um aviso, talvez no plus de, ó, oh, vai ter open house no dia tal, mandem e-mail pra tal, né, pra punir a, a comunidade da a telinha com a comunidade da mesa e da bolinha que são comunidades espiritualmente co-irmãs e elas devem conviver em harmonia
0: e vou te contar quem pôde é muito bom <risos> é muito bom, aliás, assisti o senhor Tecnobytes jogando chefes e fazendo moonwalk ao mesmo tempo em...
1: Se seja feita, ah, ele não movimentou os pés para fazer o moonwalk, eu tirei a foto simplesmente querendo tirar a foto dele jogando ah, mas a posição dos pés dele ficou tão moonwalk que eu não, não pude deixar de notar o fato. Ele cantou o Billy você não <risos> tudo bem. Vou arrumar um chapeuzinho e uma luva com lantejoulas pra ele dar da próxima vez.
0: Deixa <risos> eu só ler o comentário dele. Velho, essas máquinas são pra pessoas abaixo de 1,80m. Aí dá nisso. Fora que a máquina tá em desnível Tipo, pra que joelho? Eu não jogo bola, então ajoelhada na máquina vai perder a nave nunca. <risos>
1: cara, ele, ele ficou maluco com aquele gabinete de... Cara, eu nunca vi alguém virar mais criança na frente de um, de um video game do que Rogério Bellarmine. Nunca, nunca. Pior que ele só tava as crianças que dominavam com mão de ferro a máquina lá, o arcade do Mami. Esse, esse também era baseado em Mami, mas acredito que seja baseado em Mami. Talvez esteja enganado, mas... É, mas o arcade que eles têm do Mami lá foi dominado pelas crianças com mão de ferro. Não conseguia nem chegar nem perto. É verdade, eu não consegui jogar. Aquele gabinete é novo lá. Aquele que o Rogério jogou, eu, sempre que eu vou lá eu me acabo de jogar Juno First dele. Aliás, o um jogo que ele não conhecia apresentei pra ele ele também adorou cara, tô com cada vez mais vontade de, de ter um, um gabinete de, de mão em casa caramba mas não, não 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 posso tem desejos de mais dinheiro de menos não, não posso não posso
2: calma, controle-se pensa assim eu não preciso disso agora
1: eu não preciso disso agora agora
2: agora eu preciso
1: eu vou precisar daqui a
0: 10 minutos
1: daqui a 10 segundos
0: então senhores, mais um comentário nada tirando isso encontro foi muito legal do ritmo mal Clube na hora que vocês ouvirem isso aí, já terá passado o encontro de Jaú, mas a gente gravou antes. Então a gente não comentou o encontro de Jaú por razões
2: temporárias Nós estamos no passado.
0: É, não tivemos ainda o oportunidade. Vamos esperar o nosso Zeus do futuro ligar pra gente comentar como é que foi.
2: E o Daniel Campos ainda não trocou o capacitor de fluxo do Delore.
0: Pois é. Do jeito que vai, ele vai fazer uma gambiarra lá. Vai botar um 6847 lá e potenciar.
2: E uma saída desse é vídeo
0: <risos> Gente, é bom a gente ir embora A gente tá falando muita besteira
2: Pois é, tem mais nenhum comentário complementar E coisas do gênero Coisas vinda por e-mail Agradecer as pessoas que têm enviado tweets
0: Principalmente nosso amigo Eliaser, O Siu que sempre tweeta coisas interessantes E reenvia pra gente Então tem, vejo vez ter alguns links interessantes Que ele manda pelo Twitter Obrigado Eliezer pelos comentários acho que sempre Ter também retweetado Muitas vezes a gente E os e-mails eu acho pelo que eu vi porque tem não tem um e-mail novo ultimamente não.
1: Que fim levou o Drugo de Indaiatuba? O Drugo agora é um homem metido a sério,
0: sabe? Ele, ele tenta convencer os outros, tornou-se um homem sério porque ele se casou, né? A primeira pessoa
2: que ele convenceu. É... Isso é um sinal de seriedade?
0: Não, isso é um sinal de loucura. Ah. Mas ele. Mas... Cláudia ouviu o podcast, né? Não, não ouve. Ah, que bom. É, às vezes ouve, então. E... Ah, mas ah, tudo bem. Ela ouve só o selecionado. Eu falei outro dia que ela é a errada, mais certa que já passou na minha vida. Bom jogo de cintura. É, ela riu e eu falei, mas eu já falei isso em público, tá com um monte de gente. Aí ela ficou em pânico.
2: Ela. <risos> riu e anotou. Daqui hum. a 17 anos, numa discussão, ela vai lembrar disso.
0: Mas o Druga Ele comentou uma vez Eu cobrei dele Brincando Ele disse que está indo Enrolado Mas está em ouvido E que vai começar A comentar nos episódios Que ele não comentou ainda Eu falei Bicho Começa a comentar Nos é agora Cara Porque se você comentar Lá atrás Ninguém não vai nem lembrar De olhar
1: Nem vai lembrar né? Que não tem mais Os posts do podcast Lá Qual era o nome do site mesmo Esqueci No Blogspot Ou no Não Ainda tem No Dimensão Nerd Sim né? Isso, Eu tava na cabeça Pô casa dos, nerds, casa dos Nerds Não era Casa dos Nerds Alguma coisa nerd Que não me lembra Dimensão nerd. A dimensão inteira, é só, é só
0: uma casa. Na combo a gente manteve todo o material que tinha sido postado, tudo lá, a afins de registro histórico. Mas os novos não vão mais pra lá, né? Os novos só apenas no rap.com.br. É. Tanto que o Tom que atenta, quando eu comentei no episódio da CPU uma vez que eu gravei o Dimensão Nerd, ele, porra, eu parei, cara, mas já tão nesse episódio. Pô, vocês pararam de fazer episódio lá atrás. A gente não parou, não. A gente continua fazendo. Pô, mas eu parei no episódio sobre periféricos treinamentos né, micros clássicos. <risos> de dois anos atrás. Cê cara, mas a gente trocou o feed. Ih, então tem que ouvir de novo. Ih, eu vou, vou pegar e vou ouvir tudo de novo. E aí ele começou a recuperar o atraso. É, digamos que ele esqueceu de autorizar o feed. Como ele gosta de se lembrar, lembrar o maior terrorismo sonoro do Brasil. Um abraço com um. E Um ossinho pra ele. Pra ele ficar feliz. Ó, é banal rápido. Pode falar muito não que ele é advogado. <risos> é. é. Perigoso. Advogado e baiano, cara. achar achei carlinhos brown. Não se preocupa, vários baianos são assim. É, ele mora no bairro onde fica a timbalada. Quando o carlinhos vai fazer alguma coisa, o bairro fecha. Ele não consegue entrar em casa.
2: Tá explicado, é. ódio. Eu acho que ele precisa se mudar. Eu também acho.
1: Então, pessoal, nos vemos agora para o episódio 39. Até daqui a duas semanas, galera. Tchau. Eu, daqui a 15 dias. Até mais aí, gente. 14. É, 14 agora. Então, pessoal, mais uma vez nosso muito obrigado. Obrigado
0: pela sua audição. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado pelo seu e-mail. Obrigado pelo seu joinha. Pelo seu curtia. Pelo seu GG. Bem lembrado. E nos vemos daqui a duas semanas no episódio 39. Até mais.